0: Olá, boa noite. Então hoje começa aqui a nossa live. Vou chamar aqui os os Bravo, como ele costuma ser conhecido aí no Brasil. É o vou chamar aqui para falar com nós, então, uma farmacêutica que pensa fora da caixa. Vou chamar um farmacêutico também fora da caixa, que é o Rafael e a Gabriela. Deixo adicionar os dois aqui para a gente já começar. essa conversa. Olá, Rafael. Fala, mano. Beleza? Oi,
1: tudo bem? Boa Beleza. noite.
0: Boa noite. Muito boa certo. Noite. Bom, estamos aqui, vamos esperar o pessoal estar tá chegando aí. Então, nós vamos aqui nossa. hoje. Hoje vai ser um dia muito especial. Eu acredito que hoje vai ser um marco para a nossa... Esse projeto vai ser um projeto, muita gente curioso para saber o que é esse projeto nosso. Esse projeto com vai certeza. ser um projeto que vai mudar o perfil e a visão dos farmacêuticos no Brasil. Então nós estamos aqui hoje com a capacidade de falar sobre todos os assuntos. Então eu vou começar aqui já apresentando, sem muita delongas, vou começar apresentando aqui uma farmacêutica fora da curva. É, você está me ouvindo bem aí? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, está tranquilo Sim, aqui para mim. Tá? Então, beleza. Então, vamos prosseguir aqui. É... Não, eu não preciso de colocar o fone, não, né? Tá tudo tranquilo? Tá dando eco?
2: Não. Beleza.
0: Tá tranquilo não, o assistente... som, galera? Meu assistente tá falando aqui que precisa colocar tá o... Tá tranquilo? Tá falando o som ali? Boa noite, tá ouvindo bem?
2: Fala, galera, como é que tá o som? Tá tranquilo? Som tá tranquilo? Tem eco?
0: Ah, beleza. Você tá me ouvindo, né, Rafael? Tá ouvindo, Gabriela? Sim, tá, tá, tá. ouvindo. Então, beleza. Ok, então vamos lá. É, eu vou começar apresentando, então, aqui nessa live, a, uma farmacêutica que pensa totalmente fora da curva. A farmacêutica Gabriela. Ela se formou em 2000, 2017. É, no final da universidade, ela já trabalhava numa, numa indústria farmacêutica. É, numa indústria de cosméticos como estagiária. A partir daí, então, ela terminou a universidade dela e continuou trabalhando na indústria farmacêutica. A partir daí, ela entrou para trabalhar numa rede de farmácias que tem aí no estado de Goiás, por onde ela ficou durante dois anos. Depois desses dois anos, ela tinha um objetivo muito maior. Ela tinha um objetivo de... Ela achou que aquilo não era confortável para ela. Falou, esse lugar não me pertence mais. Então, ela pensou assim, eu quero mudar, eu quero expandir, eu quero eu quero mostrar o meu conhecimento com o mundo, eu quero fazer diferente, eu não quero ser um farmacêutico normal. E aí, então, ela começou a estudar para concurso e se desenvolver profissionalmente. Porque no mesmo momento que ela estudava para os concursos, ela também se desenvolvia intelectualmente. E como aquela frase diz, uma pessoa com conhecimento ele não tem limite, né? Então ela passou no concurso, no concurso na área hospitalar, no Espírito Santo, num outro estado, do estado onde que ela mora. A partir daí, então, ela começou a fazer conteúdos para o Instagram, conteúdos voltados para a farmacêutica. É... Escreveu o seu primeiro e-book, criou também um curso de mapas de farmacologia, é... mapas mentais sobre farmacologia. Esses mapas mentais, estava conversando com ela ainda agora há pouco, muito interessante. Mapas que falam sobre é, mecanismos de ação, é, interações medicamentosas, efeitos adversos, numa forma muito simplificada, uma forma muito fácil de entender. E agora, ela está desenvolvendo, então, o seu curso na área da saúde. Uma farmacêutica que tem apenas três anos de formada e já fez tudo isso, onde será que ela vai chegar daqui mais cinco anos? Então, aí, aí, Rafael, o que você que acha? Diferenciada, né, mano? Agora é com você, Gabriela.
1: Gente, vou apresentar para vocês o farmacêutico mais bravo desse país, do Brasil, que é o Rafael. O Rafael também é goiano, assim como eu. E ele já tem aí uma bagagem de experiência, já trabalhou muito em drogaria, tem muito a compartilhar conosco. Então, assim... Desde a época da faculdade, ele já estava já aí nesse ramo, nessa parte da drogaria. Assim que ele se formou, já recebeu uma proposta para ser gerente farmacêutico e de uma drogaria, só que ele não aceitou essa proposta. Por quê? Não era uma proposta que condizia com o valor que ele tem, com a inteligência que ele tem, com o profissional que ele é. E aí ele recusou, porque ofereceram um salário abaixo do piso. Então, se o piso salarial hoje em dia já é pouco, imagina receber abaixo. E isso acontece com muitos de nós farmacêuticos, né? principalmente quando somos recém-formados. Então, ele, o que, que ele decidiu? Que ele ia recusar aquela proposta e foi passar 15 dias em Portugal. Lá em Portugal, ele pegou uma certificação internacional e passou uns dias lá é, verificando se era ali que ele queria seguir a carreira dele, se era lá que ele queria ficar mesmo, mas o coração disse que ele tinha que voltar aqui para o Brasil e chegando aqui, ele já foi direto para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o farmacêutico ele é mais... É, bem visto a gente tem mais oportunidades de emprego tem uma quantidade maior de vagas os salários são melhores geralmente então lá no sul é melhor e aí ele foi para lá é, deu a cara em tudo saiu de perto da família e chegando lá é, já foi contratado recebeu um salário bem melhor e três meses depois já foi chamado para ser gerente farmacêutico e aí, sendo gerente farmacêutico, com menos de seis meses, ele conseguiu aumentar as vendas dele na drogaria em mais de 100 mil. Então, e isso, ele deixa claro, sem terapia, Porque muito farmacêutico <risos> fala assim, é impossível trabalhar em farmácia e conseguir vender, bater meta, sem ficar empurrando medicamento os clientes. E, a, e o Rafael é a prova de que não é isso que acontece, gente. A gente pode... É vender, melhorar a qualidade de vida da pessoa, saber o que oferecer quando a gente estuda, quando a gente entende as doenças. Então, a gente não precisa empurrar medicamento. Então, dá para fazer os dois, dar lucro à empresa e, ao mesmo tempo, Com certeza. melhorar a qualidade de vida do, das pessoas. E aí, ele desenvolveu, nessa época, um protocolo de atendimento Que ele já tinha feito de tudo Ele decidiu voltar aqui para Goiás E aqui em Goiás é, ele tinha já o um objetivo claro Que é o que ele sempre quis Que é de empreender Então ele queria abrir já a primeira drogaria Só que aí o que, que aconteceu? Já tinha um local, já tinha tudo Mas veio a pandemia E nessa pandemia é, ele decidiu prorrogar a abertura dessa drogaria para não colocar ali em risco o projeto dele Então, é, depois disso, é, ele decidiu então abrir o Instagram E aí começou a compartilhar conteúdo E foi então que ele teve a ideia de fazer o um método OPN Que ele fez, inclusive, ele utilizando como base O protocolo que ele desenvolveu lá quando ele era gerente farmacêutico e, além de tudo isso, esse menino ainda faz duas pós-graduação. Ele faz pós-graduação na área de gestão farmacêutica e é, prescrição farmacêutica na parte de farmácia clínica. Então, é um menino muito esforçado, muito dedicado, que tem muito a compartilhar conosco. Esse é o Rafael.
2: Oh, o Ala!
1: É, e aí, oh, completo passou... Passou um
2: filme na minha cabeça, sabe? Acho que foi a primeira vez que... Falou assim, cara, o que, que você fez, né? Porque na maioria das vezes a gente te fala de nós mesmo, né? Isso daí eu achei muito interessante a gente já Sim. começar com essa troca. Eu falar de ti, tu falar de mim. Eu acho muito interessante. Cara, passou um filme assim, ó. Na minha cabeça de tudo que eu fiz, né? E tem gente que pensa, nossa, esse guri então deve né, ter uns 40 anos. Eu só tenho 26 anos, né?
0: Então, assim, quando a gente
2: tá... É, quando a gente tá focado, quando a gente detalha realmente... O que, que a gente quer, a gente corre atrás, a gente alcança. É uma coisa que eu sempre cobro dos meninos, né dos guris, dos brabos que eu brinco, né que é planejar a carreira. né Se a gente planeja a carreira, a gente chega. Se tu não planeja a carreira, tu não chega, tu não tem um parâmetro para onde ir. Então vamos lá, não quer falar nada sobre mim, eu fico meio sem graça, eu gostaria de agradecer a Gabriela. Passou um <risos> filme aqui na minha cabeça agora, eu fiquei muito contente com a minha própria história, né é até engraçado. Mas eu quero falar do Martins. O Martins é um cara extraordinário que eu conheci no Instagram. Quando as pessoas têm uma referência, quando eu vejo que eles têm algo a entregar, quando é que a gente está aqui hoje falando que é um farma fora da caixa, eu mudo a palavra para brabo. Então, brabo não de, de nervoso, né? Muita gente acha que brabo é de nervoso, não é de força, é de talento. O cara é muito fera, é um cara, assim, considero um irmãozão meu hoje. É, a gente compartilha muito ensinamento, ele me ensina muito. Mas quem que é o Martins, né? O Martins é brasileiro, para quem não sabe, o Martins é brasileiro. Formou lá no Mato Grosso do Sul, já passou por redes grandes no Mato Grosso do Sul, abriu a sua própria drogaria e ele é um cara obstinado. Ele quer alcançar coisas assim que a maioria nem imagina, ele quer procurar isso daí. E aí o cara foi para Portugal fazer um mestrado, algo assim que... Me admira muito sair do próprio país para conseguir aprender em outros locais. Tem ensinamento muito grande para trazer para nós sobre farmácia clínica. A gente tem que entender muito, muito sobre como a Europa trata o seu paciente, o seu cliente. Quando eu fui para lá, observei muito isso. E foi até um dos pilares que me fez voltar. E isso daí deixou mais Martins lá, porque ela achou sensacional, extraordinário. Né? Muito importante essa... Essa fase do Martins. Trabalhou em farmácias em Portugal. Teve uma época, não sei se vocês lembram, que Portugal começou a decair um pouquinho, teve uma pequena crise lá, o salário começou a baixar. Ele falou assim, Ixi, o meu valor é muito mais do que eu estou recebendo. né Ele foi, partiu para a Inglaterra e lá na Inglaterra ele já observa totalmente diferente. Do Brasil para Portugal tem diferença e de Portugal para Inglaterra tem muita diferença. E com certeza esse projeto que a gente desenhou de três formas bem com os focos, com os princípios e valores bem alinhados, bem definidos mas com perfis bem diferentes que irão te ajudar irão ajudar todo mundo que está aqui na live se você ainda não convidou ninguém você convida, que aqui até no final da live você vai descobrir algo muito importante, um projeto muito interessante que a gente está focado em ti em você que está aqui nessa live hoje então Martins a palavra é tudo a sua, meu amigo. Se eu esqueci de alguma vai. coisa, ocorrido isso tão vasto, a palavra <risos> é sua. Fala pra nós.
0: Não, o que, que é isso? Eu, eu acho, assim, que o que você falou aí é como você disse. A gente, quando vai passando, assim, um filme, tudo que a gente passou, é, a gente só enxerga que momentos difíceis na fase do aprendizado, na fase que a gente precisa para poder chegar onde a gente chega, é, eles se tornam pequenos depois na hora que a gente chega onde a gente quer chegar, né? mas na hora que a Sim, gente está é. passando por ele, aquilo parece que é um é um monstro. Então eu tenho grande. como exemplo quando eu passei por Portugal e quando eu tive todo esse processo para fazer um mestrado em Portugal, aquilo para mim virou é um, um monstro. Eu achava que aquilo nunca ia ser possível. Então quando eu tinha na minha ideia, ah, eu quero um dia exercer a profissão de farmacêutico na Inglaterra, aquilo para mim era um monstro muito grande, gigante. É, então essa você falando isso aí tudo até veio um pouco desse pensamento que eu tinha, porque existiam momentos que eu mesmo olhava e ficava pensando assim, pô, mas eu acho que eu não vou conseguir. E às vezes o que levava, a... às vezes a gente ia dar uma procrastinada um pouco, mas graças a Deus tudo deu certo e a gente é, teve também que trabalhar e suar a camisa, né? Como muitas pessoas às vezes pensa que para conseguir um sucesso hoje, é só enxerga a ponta do, do, ice, do iceberg, né? Você não consegue, Com você certeza. não vê lá embaixo. Bom, mas então hoje, é, eu, tem muita gente curiosa para saber o que, que nós vamos fazer. Então, o nosso processo de como que vai ser: esse, esse grupo vai ser pode anotar aí, esse grupo vai ser o grupo mais bravo que existe no Instagram.
2: <risos> isso aí é Porque isso aí.
0: Nesse grupo, o que, que nós vamos fazer? Eu acho, Rafael, você é um cara muito é, é Especial Nesse momento Porque você, tá, você conversa com os bravos, né? <risos> então você consegue amansar os bravos. Então, assim a gente vai mostrar para eles, é, para os farmacêuticos, mesmo quem não são farmacêutico, que queira aprender mais sobre a saúde, porque muita gente às vezes não é farmacêutico, quer saber mais, quer saber sobre o um medicamento que ele toma, se faz mal, se não faz, por que, que não pode tomar um antibiótico, qual a interação que existe um antibiótico com, com um anticoncepcional. É, como a, a Gabriela estava falando para nós agora há pouco A questão de tomar pílulas do dia seguinte Qual que é a consequência daquela para a saúde das pessoas Então a gente vai, esse, esse, esse Instagram vai ser para você Que quer é, aumentar o seu conhecimento Se você quer aumentar o seu conhecimento Esse Instagram é para você Então eu vou deixar a Gabriela aqui Para dar os, os passos Do que, que vai ser então esse projeto
1: então, pessoal, é, toda semana nós vamos abrir uma live aqui na quinta-feira, esse mesmo horário, sete e meia, e nós vamos deixar é, aberto a vocês escolherem um tema na área da saúde que vocês queiram muito, ter, que tenham interesse em aprender mais e aprofundar o conhecimento. E aí, é, toda semana, vocês vão dar sugestões de temas e eu e os meninos vamos escolher um tema toda semana para vir aqui conversar com vocês sobre aquilo. Então, por exemplo, uma semana pode ser sobre interação medicamentosa, outra semana sobre suplementação, aquilo que vocês tiverem interesse. Então, nós vamos estar aqui para aprofundar o conhecimento de vocês.
0: É como a Gabriela,
2: complementando o que a Gabriela falou, quem manda aqui são vocês. O que vocês procuram saber, a gente vai entregar aqui, Toda quinta-feira, às 19h30, no horário da Inglaterra. É que horas, Martins? É 20h30 aqui. Então, às 20h30? 20 Não é 22h30? 22h30, é.
0: 22 e
2: então, é isso aí. Eu queria pedir um favor para vocês. Além de escolher o tema, eu gostaria que vocês definissem um nome. Vai ser tipo um programa que todas as 7 e meia, toda quinta-feira às sete e meia, a gente vai ter um bate-papo aqui com um tema sugerido por vocês. E após essa live de introdução, de inauguração sobre esse programa, sobre esse projeto que a gente tem, a gente quer que vocês também decidam qual vai ser o nome desse programa de quinta-feira às 19h30. Fechou? Nesse programa,
0: e nesse programa, Rafael... Só para deixar bem claro, esse programa não vai ser só para farmacêutico. Esse programa vai ser uma visão clínica, uma visão farmacêutica sobre é, uma visão sobre a saúde. Até porque temos aqui a Gabriela que já tem, que já lançou e-book em parte. E, e seu e-book é sobre
1: suplementação.
0: É, suplementação. Então, por exemplo, muitos farmacêuticos têm interesse em saber sobre suplementação. É, quer saber sobre interações medicamentosas, a visão clínica de um farmacêutico na Europa? O Rafael tem experiência, já fez um curso em Portugal, eu já estudei lá, estou aqui na Inglaterra. Então, a visão clínica de um farmacêutico aqui é diferente de uma visão clínica do um farmacêutico do Brasil? Por que, que os farmacêuticos falam que então está é, tão difícil hoje de conseguir atingir os objetivos? Então, nós vamos mostrar que se tiver conhecimento, ele chega onde ele quiser. Com certeza. E aí, como que a
1: gente vai fazer isso? Nós vamos abrir caixinhas de perguntas lá nos stories e é lá que vocês vão deixar as sugestões de vocês. E aí a gente vai fazer uma enquete depois com as três melhores ou as quatro melhores para vocês votarem um tema bacana.
2: Show, show. Amém. Aí o Rafa já tá falando aqui, ó, suplementação e seus benefícios. É um ótimo tema, é um tema que está super em alta aqui no Brasil, por esse momento difícil que estamos passando, né? Podemos sim, já... é um ótimo tema para a gente já dialogar, bater um papo poderoso para a semana que vem. Então, na caixinha de perguntas, você deixa lá, Rafa, não esquece, suplementação e seus benefícios, é um ótimo tema e quanto mais preciso vocês forem, é melhor, porque a suplementação é muito ampla, aí tu... Tem vitamina C, é. tem zinco, tem várias coisas. Então, Quer quanto saber, mais específico, não... né, será melhor. Fechou? Agora, a minha pergunta é o seguinte. Eu quero saber de vocês. Não esqueçam do nome desse canal. Ó, Método Opn na Alta. <risos> tem alunos aqui. Então, vai contextualizar muito as nossas <risos> ideias. Vai entregar o máximo possível para vocês. E quem manda aqui... Eu ia até falar uma palavra, mas não vou falar hoje, né? Quem manda aqui nesse negócio aqui é vocês. E tamo junto. O que vocês que precisar, vocês têm que dar o um grito. Comentar muito na caixinha de perguntas a gente entregar o tema que você procura saber mais. Fala, Martins. As palavras é contigo. É.
0: Não, eu acho assim... É... Muitas pessoas falam assim... Ah, vocês não vão falar... Mandaram já uma mensagem para mim aqui agora no... no WhatsApp. E se a gente vai falar sobre Covid e vermectina. É assim os assuntos vão ser tudo, vai ser feito só através de votação. Então, vocês mandam aquele assunto que for, tiver mais votação, que tiver mais é, é, demanda, a gente vai, então, escolher aquele assunto para a gente poder falar na próxima semana. E o que a gente vai falar aqui também não vai ser uma coisa falada da boca para fora. Nós vamos ter embasamento, nós vamos consultar artigos científicos, nós vamos colocar as referências do que, que nós estamos falando. Então, não vai ser uma coisa de conversa jogada para o vento. Então, vai ser uma coisa com, com embasamento teórico. A gente vai saber o que a gente está falando. E... e por isso que eu também estou muito contente de fazer parte desse projeto com o Rafael e com a Gabriela, porque são dois farmacêuticos que estão é, totalmente é, pensando a longo prazo. É como diz uma frase do Aico Batista. Um dia é, ele falou assim que o brasileiro que pensa... À frente, 5 anos, 10 anos à frente, ele se torna uma pessoa diferente. E a maioria das pessoas não gosta de pensar 5 anos, a 10 anos ou a, a 20 anos para frente. Então, ele não, pro, não programa a sua vida para amanhã. Então, o que nós estamos fazendo aqui é facilitando a sua vida. Nós vamos aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu poder de debate. Dentro do balcão da farmácia, se você é farmacêutico, vai atender um paciente, vai ligar para um médico, vai debater com outro farmacêutico, você vai ter só com essas lives semanais aqui você vai ter é, capacidade de discutir assuntos básicos de uma forma bem mais facilitada.
2: Martins, gostei demais dessa citação que tu falou, hein? Porque, como eu já disse, são três perfis muito diferentes, de nicho diferente, né? Então vai ter muito a agregar a um tema específico. Você pensa, nossa, eu só tenho essa visão. Mas não, aqui vai ser três visões distintas. Isso daí vai contribuir muito por essa questão do debate, né? Do do embate que tu tem ali num balcão de uma drogaria, e não somente sobre isso, na sua vida em si, né, mano? Eu quero trazer aqui que a gente pode falar de outros temas como liderança, empreendedorismo, vamos deixar nas mãos de vocês o que, que vocês querem que a gente aprofunda, que a gente contextualize, vocês que mandam aqui. Fechou?
0: Fechou. Eu
1: sei, também estou muito satisfeita de estar tá fazendo parte desse projeto, vocês dois, porque são pessoas também... Muito responsáveis com o que falam, com o que estudam. E sei que vai, ser, vai agregar muito na vida de todo mundo que está aqui. E mais pessoas é, vão ser beneficiadas com conhecimento. Então é isso que importa. Então, vamos lá. Vai é muito bom.
0: É isso mesmo. Já, que você já, falou já, muito... já pego você os falou... alunos. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Os alunos do, do Rafa, as seguidoras da, da Gabriela, já anota lá na agenda, já coloca assim: ó, dia de aprender mais e já anota, porque ó, existe uma técnica que é infalível. Se você anota o que você tem que fazer, você não esquece. Então já põe lá a sua agenda. Se você não tem agenda, a primeira lição já da live vai ser essa, compra uma agenda. Apesar que hoje o telefone a gente consegue anotar tudo, mas pega uma agenda, papel, uma caneta e escreve lá. Quinta-feira, às sete e meia, eu não posso perder. Vai ser, não vai ser, não vai ser lives muito cumprida, vai ser lives de no máximo uma hora de duração, mas que vai dar um conteúdo que vai ser show de bola. Mano, eu acho que tu definiu uma coisa muito importante que eu
2: gostaria que todo mundo entendesse, e uma coisa que eu contextualizo e sempre falo, que farmacêuticos, lógico que a gente tem aqui vários profissionais da área da saúde, onde que farmacêuticos não tem que achar nada. Então, tudo que a gente vai entregar aqui, tudo é com evidências científicas, sem defender ponto algum. Que a ciência, a gente vai caminhar em cima dela para falar sobre os temas que vocês querem saber. Fechou? É isso aí, mano. Minha palavra só queria <risos> agradecer, porque tem duas pessoas muito importantes, fera demais, eu costumo falar que é os bravos, vocês vão aprender muito com eles. Então, muita atenção, o Rafa que está aqui, que é meu aluno, a galera que está é, aqui do meu Instagram, já segue eles, porque vocês vão aprender muito, mas muito com eles. Oh, porque a escala do gerente Sempre tem mais folga Do que os do farmacêutico Ixi Acho que isso daí não, hein, mano Na rede onde eu trabalhava não funcionava assim Era igual Então é uma coisa que a gente tava conversando antes né Com o, Mar... o Martins acho que iniciou a live Se tu tá ali no meio Não é o meio que tu Que acha que seu valor é reconhecido Vaza Procura que tu vai encontrar e a Gabriela falou uma coisa muito boa Tem um estado está carente de farma e essa questão de escala de farma e gerente não é bem assim lá não, que é o Rio Grande do Sul. Qualquer coisa você pode mandar um direct que nós vamos conversar e debater sobre isso aí, eu posso te ajudar nisso. Mas... Gostei, eu já liberaram pergunta, tem que botar fogo no parquinho, como eu costumo brincar, né? É. tem que esquentar a live, live morna né, é horrível. Tem que fazer pergunta, tem que debater. Não gostou do que falou, fala, mete o pau e a gente vai conversando sobre isso. E é muito importante cada um ter um ponto, né? Cada um enxerga de uma maneira. É assim que a gente vai aprendendo. Se todo mundo pensa ser igual, vai ter graça e não vai aprender o quê? Por isso mesmo, né? Que é dois perfis diferentes. Hoje Eu... o Farma é gerente de loja, além do seu papel de Farma. É isso aí. Larissa, você falou tudo, né? Desculpa eu tomar aí esse daí, o tema, mas é, hoje em dia a tendência das grandes redes é isso. Colocar o Farma como gerente. E lógico que não é porque eles estão fazendo carinho em vocês que eles gostam de vocês, né? Não posso ser hipócrita e de defender isso, onde que é que eles economiza né? Tu colocar um gerente um Farma, o custo aumenta. Colocar um Farma como gerente, o custo diminui. E é uma mas... ótima posição, né?
0: O Rafa... A questão de ser gerente farmacêutico aí no Brasil, aqui também na Inglaterra, também é a mesma coisa. Aqui existem grandes redes de farmácia, como a Boots, a Lloyds, e essas redes de farmácia, elas colocam também os farmacêuticos como gerente. Mas isso aí não é só pela questão de economizar. Você sabe por quê? o farmacêutico gerente, ele consegue ter uma noção mais é, ampliada de aonde que ele vai comprar os medicamentos, se aquele medicamento tem uma saída maior, ele consegue, ele consegue ter uma visão mais ampla do que se ele não fosse um profissional que conhecesse um medicamento. Então, às vezes, acaba facilitando na parte da gerência também, entendeu? Com Porque certeza. a gente a gerência de uma farmácia não é a gerência, às vezes, de, um, de, uma, de uma sorveteria. É diferente. Você tá lidando com a saúde das pessoas. Então, para ele gerenciar esse processo, ele tem que ter... É, se ele tiver um conhecimento é muito mais fácil a gerenciar. E se ele tiver um conhecimento e for um farmacêutico arrojado, que tem noções básicas de administração, ele consegue fazer aquela farmácia mudar para outro patamar. Como você lá no Rio Grande do Sul, você Com foi para lá e fez a farmácia aumentar a venda em 100 mil. Então isso acontece por quê? Porque o farmacêutico consegue a... acoplar as duas coisas. Isso facilita. E os empresários já perceberam isso. E não foi só Com no certeza. Brasil. É no mundo inteiro. Aqui é assim, na França é assim, na Alemanha é assim. Então, o farmacêutico gerente, isso é uma coisa muito bem vista.
1: E, e até complementando, Com é, o farmacêutico, antes mesmo dele ter esse cargo de gerente farmacêutico, ele já tem um papel de gestor, né? Porque tudo que acontece dentro da drogaria é de responsabilidade dele. Então, ele tem que comandar as pessoas ali. Então, esse papel de liderança mim, é
2: importante. Uhum. Você falou tudo. É importantíssimo que é uma coisa, mano, tipo assim, acho que não é o tema da live, mas é uma coisa que eu bato muito, muito, muito mesmo, é que farma tem que atualizar não somente um pilar. Eu vejo muito colega só focando em medicamento. E aí já traz o que o Martins falou. Tem que aprofundar em pilares de liderança, em pilares de gestão, em pilares legislativos, a maioria dos farmacêuticos assume a farmácia e não entende muito de leis. E é muito perigoso isso. Eu sei, eu costumo falar, né? Eu brinco, né? Eu sei que vocês não são advogados, que vocês não tem que ler que é tanto. Mas as principais, as principais vocês têm que saber de cor e salteado, como a gente brinca aqui em Goiás, né? Martins, vai estar tá dura, hein? Então, as perguntas aqui, brabo. Ó. Por que redes grandes não deixam vendedores ou farmacêuticos ter cadeiras atrás do balcão para poder descansar, cara, isso daí eu vou deixar para o Martins. Eu vou ser o
0: último agora. É por que, que o por que, que a farmácia não deixa uma cadeira para ele descansar? É isso, pergunta? isso acontece. Tá, então, isso mesmo, então é assim. Eu acredito que aquele profissional é que está empenhado em fazer o crescimento. Eu, eu conto pela minha experiência própria, um profissional que ele tá empenhado em seu crescimento profissional. Não adianta ele querer só sugar daquela farmácia. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Se você quer crescer mais, você tem que se dar mais. Entendeu? Então, você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer coisas que não te pediram para fazer. Então, por exemplo, eu quando eu tinha 19, 21 anos, quando eu terminei o meu curso aí no Brasil, fui trabalhar de gerente numa rede de drogarias que tinha no Brasil, em, no Mato Grosso do Sul, chamava Rede de Drogaria São Bento. Ela tinha mais ou menos umas 60 lojas naquela altura. Cara, eles me chamaram para trabalhar como farmacêutico gerente. Eu fazia tudo que não era minha. É... Não era para mim fazer. Então, por exemplo, a minha, a, minha, a minha função era o quê? Era fazer a parte administrativa, fechar os caixas no fim do dia, bater as metas que tinha que bater. Então, eu tinha que orientar o pessoal para fazer. Mas o que, que eu percebi? Eu percebi que se eu ficar só orientando a farmácia não ia para frente. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava e punha a mão na massa. Eu atendia o telefone. Se, se, se a menina que fazia a limpeza não vinha para fazer a limpeza, eu não fazia isso todo dia. Mas, por exemplo, a menina não está aqui hoje. Eu lá pegava o pano, a vassoura, o rodo, e eu limpava ali no fundo, porque eles te seguem. O exemplo que você está fazendo, os outros funcionários, pô se o cara é o gerente, ele está fazendo essa atividade, não que eu estou fazendo aquilo porque é obrigado eu fazer. Mas numa eventualidade, numa necessidade, o farmacêutico, o gestor que está querendo crescer profissionalmente, ele tem que fazer tudo. E a partir dali, ele vai começar a ter muitas experiências de ver as pessoas seguindo ele. Então, por exemplo, eu atendia no balcão, eu dava uma indicação, eu via que os, os técnicos, os, os, os balconistas que estavam ali, eles seguiam o que eu fazia. Então, na hora que eu estava fazendo um atendimento, eles ficavam me observando. Então, um farmacêutico hoje que saiu da universidade, ele é, ele é visto na hora que ele entra dentro de uma, de uma farmácia. Ele chegou, ele começou a falar o conhecimento certo. dele, atendeu o telefone com simpatia, fez o trabalho dele bem feito, ajudou, porque não adianta só mandar, é muito fácil você sentar e mandar. Existe uma frase, Rafael e Gabriela, que é bem assim, ó. É, é claro que a gente tem que saber o nosso lugar, a gente tem que saber a posição que a gente está, mas a gente tem que esquecer um pouco o valor do título. Porque aqueles que dão muito valor ao título, geralmente não tem nada para oferecer. Entendeu? Então a questão é essa. Você okay. tem que dar valor naquilo que você gera valor. Não no seu título. Porque título é uma coisa que fica atrás da parede. Então, por exemplo, se eu fosse sentar hoje e falar assim, ah, vou dar valor no meu título. Eu formei no Brasil, fiz uma pós-graduação na área clínica, fiz um mestrado em de, de Ciência Farmacêutica, fiz um curso pela Universidade de Manchester, aqui na Inglaterra. Se eu fosse pegar e pregar meus títulos pela parede, o que isso vai me servir para ajudar o próximo? Então, a gente tem que pensar em ajudar o próximo, não nos títulos. Eu, eu sou mais nessa, nessa visão. Eu sei que muita gente, às vezes, pode pensar que não, mas isso faz muita diferença.
2: É. Pode falar, Gabriela. Você é o último dessa vez, hein? Eu quero gerar polêmica nesse tema.
1: É verdade. Sim. Primeiro que é, eu acho assim, que é, na drogaria a gente não tem nem tempo para descansar. Porque se não tem cliente na, ela, no momento sempre tem algum outro serviço interno para a gente fazer. Arrumar ali um, é, as receitas, a, arrumar a organização da loja. Então, sempre tem algum trabalho. E, além disso... É... Além disso, se você ficar ali sentado atrás do balcão, qual que é a impressão que você passa para o cliente que chega ali? A pessoa chega lá é e estiver sentada, dá a impressão de que você está desleixado ali, que você não está afim de atender, que você está com preguiça. Então, não é bom visualmente e também para você, você tem que mostrar serviço. Se não tem cliente, não é que... então significa que você tem que sentar e descansar. Não, ah, sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Então é, é isso.
2: Muito roubou bom, minhas é palavras, roubou minhas palavras, não dá nem pra me pôr fogo no parquinho. Ô, mano, com todo respeito, viu? Eu, é... Deixa eu falar com todo respeito, porque às vezes eu sou meio brabo nas respostas, mas vamos devagar. É... Sobre sentar, mano, é... existe uma coisa que eu ensino lá no método que é linguagem não verbal. Na maioria das vezes, a gente até comunica bem aqui, ó, na língua aqui. Agora, a sua linguagem não verbal influencia muito no seu atendimento. E quando tu contextualiza isso, quando a gente comenta sobre um tema como esse, é só a gente fazer uma ligação rápida. Imagina você no lugar do cliente e tu chega e tu tá lá sentado assim, ó, escancarado. A gente bate numa tecla que é um ponto assim, que é bem igual entre nós três, que a gente quer valorizar muito o nosso paciente. Eu costumo até falar que existe uma briga entre ah, não pode falar cliente, não pode falar paciente. Fica essa intriguinha boba que eu acho boba e contextualiza a pessoa que você mais ama. Coloca a pessoa que você mais ama, ela está entrando na drogaria. Você vai continuar sentado? Isso daí demonstra que você não está querendo ela lá. Então toma muito cuidado com a sua linguagem não verbal. que a maioria deixa ela de lado e ela influencia muito no seu atendimento. Fechou?
0: Mas, oh, Rafa, eu vou fazer um parênteses nessa frase que você falou. Eu, li, eu, tava, eu tô lendo aquele livro que chama Neuro Linguistic Program. É um livro excepcional, cara. E ele fala o seguinte, ó. eu tenho até ele aqui. Ele fala que a linguagem corporal é responsável por 55% da sua comunicação, o tom da voz é responsável por 38% da sua comunicação e as palavras que você vai dizer é responsável só por 7% Isso. da sua comunicação. Então, Exatamente. quer dizer, se é o farmacêutico se, se o cara é um farmacêutico, ele formou, e ele tá vendo uma farmácia hoje no Brasil, sentado, e ele não tem uma, uma ação proativa, qual que é o futuro dele? Responde aí, Rafael.
2: Não, vou responder não. <risos> <risos> não, mano, eu, eu tô brincando, né? É, sobre não responder. Eu acho que a gente tem que entregar, vai muito o que tu disse anteriormente, a gente tem que entregar mais que os títulos que a gente tem, a gente tem que entregar mais do que a gente pode entregar. A gente tem que focar muito. E acho que é uma das vertentes que eu mais aprendi em Portugal. eu acho que foi um dos motivos que... Falei assim, cara, eu tenho que voltar para o Brasil. Eu tenho que voltar para o Brasil para fazer alguma coisa diferente. Foi nisso. Focar muito no paciente. Entregar a melhor... Cara, a melhor experiência que ele pode imaginar. Ele ser abraçado, sabe? Porque eu não vamos entrar em questões assim... Mais sérias, mas a gente pode observar que o SUS é um, um baita programa Só que é, em prestação, e em empatia, em colocar assim no lugar do outro Não funciona 100% E o cara vai pegar um remedinho e ele vai pra onde? Não é lá pra drogaria? Então por que a gente não acolhe ele? Porque, cara, a gente é, é só colocar no lugar do outro, sabe? Quando tu entra numa farmácia com a dor no ouvido, tu não quer escutar nada tem um atendente gritando lá, que tá discutindo com o outro. Então, tipo assim, é essas coisas, essas vertentes que eu tento sempre pontuar que a gente precisa melhorar. Existe uma tecla que a gente bate sempre, que é nessa questão de reconhecimento aqui, Martins. Uhum. Eu percebo que aí, na Europa, esse reconhecimento é tup, lá em cima, né? E uhum. nós aqui, não é que a gente nunca vai ser reconhecido. A gente está numa escada de crescimento, onde o reconhecimento está chegando, entendeu? E esse reconhecimento começa muito de nós. Como que a gente se enxerga como profissional e o que, que a gente está fazendo perante a nossa sociedade? Contextualizando essa pergunta que você me colocou na parede, né?
0: Uhum.
2: Mano, a Guria fez uma pergunta aqui muito massa e eu vou iniciar, sabe? Por que a farmácia clínica, muito importante, né? Que tem três farmas que entendem um pouquinho, né? De farmácia clínica. Deixa eu só engatar o parece... carregador aqui. Pode falar aí, eu vou só Tranquilo. o Tranquilo parece ser uma realidade tão distante, sendo que sua importância é tão gigante. Jéssica, esse cenário está mudando, viu? Ontem mesmo, eu não sei se tu me segue, é, eu falei do seu Pedro Abrair, não sei se vocês conhecem, é o proprietário da São João, bateu 800 farmácias no Brasil e 500 delas têm um serviço farmacêutico lá dentro. Então, essa prestação de serviço, de atenção... Está mudando e é uma vertente muito forte. O que tu disse esse cenário é que, como é uma empresa, empresa tem que dar lucro. E ainda não encaixaram direito conforme vai gerar lucro. Mas o que aconteceu? A pandemia veio para acelerar o processo. Para acelerar o processo de tudo. Da internet acelerou. O processo de empresa entrar no digital acelerou. E também as drogarias deu um boom nessa questão. É, eu estava analisando os dados da Abrafarma sobre os testes de Covid-19 e deu um boom. Então, assim, foi... o. Nossa, é, não dá nem para mim trazer os números aqui porque me falha na cabeça. Mas isso é uma vertente que está crescendo muito e, é, e vai crescer mais ainda se a gente se empenhar e mostrar nosso papel lá dentro. E aí eu deixo a palavra com vocês. O que, que vocês é. acham sobre isso?
1: A farmácia clínica realmente, assim, por um tempo ela ficou muito apagada. Hoje ela já está mais sendo melhor vista, até porque você vai em drogaria hoje, em algumas você já consegue ver o consultório farmacêutico, coisa que antes não tinha. Então, uhum. assim, aos pouquinhos ela está surgindo, inclusive é uma nova oportunidade para o farmacêutico que quer empreender, porque agora é, a gente pode abrir o nosso próprio consultório e atender as pessoas ali. E o que eu vejo é que falta né a divulgação desse serviço Vindo de nós farmacêuticos mesmo Porque às vezes a gente deixa isso oculto E as pessoas não sabem Que o farmacêutico pode realizar esse serviço Que ele pode atender em um consultório Qual que é a diferença O que, é que o farmacêutico faz de diferente Em um consultório em relação ao médico né? eles, uai, Qual que é a diferença Por que, é que eu vou me consultar com o farmacêutico Então eu acho que falta informação para a sociedade E, é, e é, isso tem que vir de nós então, assim, eu acho que está aumentando muito, tem cada vez mais farmacêuticos abrindo seu próprio consultório e eu acho que esse cenário vai mudar em breve.
0: É, essa questão, por exemplo, do farmacêutico ter o seu próprio consultório, na realidade, isso na prática hoje, existe já uma pesquisa aí no Brasil que mais de 68% das pessoas, o primeiro contato dela já é dentro de uma farmácia. Então, quando ela tem uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma, uma contusão, é o primeiro contato dela já era uma farmácia. Então, o consultório farmacêutico é mesmo já para deixar isso de um, uma forma mais profissionalizante. né? Pra quando ela chegar numa farmácia, ela tem com quem ela falar e aquela pessoa que ela vai conversar realmente entende sobre o processo dela. Então, por exemplo, antigamente, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, quando a pessoa chegava no, 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 no balcão de uma farmácia, ela, ela deparava ali com o um vendedor do medicamento, que às vezes é aquele vendedor que não tinha um conhecimento, ele aprendeu na prática vendo um farmacêutico, e às vezes ele não tinha o um conhecimento técnico, teórico, ele não sabia a parte das interações, a parte qual que era o mecanismo de ação do medicamento, o tempo de excreção, é, o que, que aquele medicamento poderia causar. Por exemplo, a pessoa fala, pô, eu não tomo nenhum outro tipo de medicamento. Mas às vezes ele toma um chá de alguma planta que interage com o antidepressivo. Então, são coisas que um farmacêutico vai ter em mente e vai ter o cuidado de poder abordar todas essas questões. E se tiver só, às vezes, uma pessoa que não tem o, o respaldo intelectual, aquela coisa da, do knowledge, né, que eles falam que no Reino Unido, que é o conhecimento, o que, que vai acontecer? Ele vai, ele vai atender só para vender, só para ganhar uma comissão, ou vender, ou pra, mas ele não vai satisfazer aquele cliente. Aquilo, às vezes olhando a curto prazo, aquilo é bom, porque ele fez uma venda, ele aumentou o ticket da farmácia, mas a longo prazo aquilo é ruim, porque aquele paciente não volta mais. Né? Então, se ele fizer um trabalho bem feito, a pessoa fala, cara, isso aí, ó, Rafael, você ou Gabriela, eu tenho certeza que vocês, quando trabalhavam em farmácia, pessoas voltavam e queriam ser atendidas por vocês. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque você fez um tratamento diferenciado, você mostrou para ele o que, que ele fazia de errado. Aqui no Reino Unido existe um negócio que chama é, MUR, que é Medicine Use Review. Então, quando o paciente chega na farmácia, a gente, o governo paga aqui. Aí, no Brasil, ainda não é pago ainda, mas o processo pode ser feito exatamente igual. O paciente chega, você pergunta o que, que você toma, quais os medicamentos que você já usou, quais são as interações que você acha que você tem. Você vai fazendo um questionamento com ele, baseado numa lista própria, e ali você consegue observar se existe algum tipo de interação, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Se ele, se ele tem algum risco De desenvolver algum tipo de hipertensão Ou diabetes, alguma coisa Você vai fazer o um aconselhamento adequado para ele Então eu acredito que aí no Brasil Só depende dos farmacêuticos E nós Esse é o grande objetivo nosso Nós vamos mudar Nem que nós fizessem tá fazendo um trabalho é, De formiguinha Mas nós vamos mudar a mentalidade dos farmacêuticos E para aumentar o conhecimento De lambuja a gente vai dar conhecimento aqui também Ó, oh, vou colocar fogo no parquinho.
2: Você falou assim que vai ajudar os farmacêuticos a mudar a cabeça. Então olha essa pergunta aqui, ó. Trabalhei em uma drogaria que eu era responsável por uma prateleira. No caso de repor e limpar. Final do dia a gente fica toda suja para atender cliente no balcão. Nunca concordei. O que vocês acham? Sobre limpeza da, da farmácia em si. O que, que tu acha de forma limpar? A farmácia a questão de que eu percebi é a questão de espanar os medicamentos lá e não limpar o chão. Tu meio que comentou sobre isso já, mas contextualiza sobre isso. Qual é a tua
0: opinião? Eu acho assim, eu acho que a farmácia, é, a, a, toda farmácia, toda grande empresa, ela vai ter sempre a equipe da limpeza. Né? Eu acredito que isso não pode ser uma coisa que o farmacêutico tem que fazer por obrigação. Eu dei aquele exemplo porque isso aconteceu comigo, mas aquilo foi uma eventualidade para mostrar que a gente está disposto a fazer qualquer coisa. Mas não que vai colocar isso como uma regra. Porque, por exemplo, você é um farmacêutico, você não está lá para limpar as prateleiras. Você está lá para... Porque, assim, se um paciente chega dentro da farmácia e o vendedor que não tem o conhecimento que você tem vai atender enquanto você está limpando, não faz sentido nenhum. O seu objetivo dentro da farmácia é atender, mostrar seu conhecimento, é aumentar é, a qualidade de vida e de saúde das pessoas. Isso é o conhecimento, isso é o que um farmacêutico tem que fazer. Mas numa eventualidade, não tem nenhum, assim, não tem nenhum cliente na farmácia, a menina da limpeza não foi naquele dia, uh, a, a farmácia está com, com baixo quadro de funcionário. Numa eventualidade, eu acho que isso aí não é uma coisa para o farmacêutico criar um grande tumulto. não acho. Mas não pode inverter os papéis, entendeu? não pode inverter. Se você for contratado para uma farmácia e o cara falar, não, todos os dias você vai ter que fazer isso, para fala, não, então, o meu trabalho não é esse, eu vim aqui para transmitir aquilo que eu aprendi na universidade. Eu não vim aqui para poder fazer limpeza. Então, é assim, mais ou menos nesse sentido. Agora, aquele farmacêutico que fala assim, opa, não eventualidade, precisou de você fazer isso ou aquilo e o cara esconjura, já trabalha ali, aí talvez aí nesse sentido que eu quis dizer. Eu não quis dizer para o farmacêutico sair limpando prateleira, não. Porque isso aí é até injustiça. Porque o que, que vai acontecer se um farmacêutico ficar limpando prateleira e o, o moto-entregador ficar entendendo lá no balcão? isso vai inverter os valores. Vai fazer igual a frase que tinha lá no meu, no meu estado, que aí é, o poste mija no cachorro, né? Vai, Gabriela, agora é a tua vez.
1: Eu, eu vou falar a experiência que eu tive quando eu trabalhava em drogaria. Porque, assim, eu trabalhei em uma rede grande aqui de Goiás. E o que que acontece? Mesmo sendo uma rede grande, realmente lá não tinha um, pessoas específicas para limpeza. E esse serviço era dividido em, entre os funcionários. E era todo mundo, independente se era o pessoal, se era o gerente, se era farmacêutico, se era quem estava no caixa, todo mundo tinha... Uma responsabilidade na limpeza da loja, porque não tinha uma pessoa específica para isso. Mas o que, é que acontece? É, essa limpeza geralmente era coisa simples, assim, na, na rotina, era uma espanadinha, tampar os buracos. Não era nada que ocupasse muito do nosso tempo, até porque o farmacêutico tem muito serviço para fazer lá. Mas uma vez no mês, a gente tinha que dar uma faxina assim, mais. É, detalhada, uma, uma faxina mais pesada. E limpar as prateleiras mesmo, tirar todos os produtos que estavam próximos do vencimento. Então, o dia, é, quando tinha que fazer essa limpeza mais profunda, mais detalhada, o que, é que eu fazia? Eu chegava mais cedo. Eu, eu ia num horário que não era do meu trabalho. Assim, <risos> não era minha obrigação fazer isso. Mas se eu fosse deixar para fazer isso na hora que eu estivesse trabalhando, não ia ter como Então eu chegava mais cedo, mesmo que eu não estava ganhando nada por aquilo Até porque muitas vezes você vai ter que fazer coisa que não é da sua obrigação Coisa que não é do seu papel, se você quiser ser reconhecido lá dentro Então eu chegava mais cedo, limpava e depois ia para o meu horário de trabalho E aí eu não tinha que fazer essa parte É mais ou menos isso
2: Pois é. Minha, minha opinião vai ser brava, velho. <risos> Ó, confesso, vamos, deixa ela, ela vai falar de novo pra mim contextualizar mais ainda minha resposta. Confesso que eu pagava uma colega balconista mensalmente para fazer essa parte pra mim. E de quebra, quando a gerente não estava. Porque realmente demandava tempo entre limpar e tirar PV. É, mano, a parada é o seguinte, oh, isso daí vai, vai gerar polêmica, né? Eu não gosto de polêmica, vamos lá. parada é o seguinte, é, isso daí é para sua vida, viu, Grazela? Eu acho que, para contextualizar muito o que tu disse, é, e o que o Martins falou agora há pouco, tem que tomar cuidado com questão de título, eu não vou falar sobre título, porque ele falou tudo que eu penso, mas toma muito cuidado com você somente fazer o que está escrito no seu contrato. Uma pessoa que faz somente o que está escrito no contrato não cresce. Não, eu vou falar, no meu, vou falar só da minha área que eu trabalho mais de seis anos em drogaria não cresce se você fazer o arroz e feijão. Uma, uma coisa muito importante que eu gostei da Gabriela, que ela fazia algo que eu também fazia. Quando eu, quando eu era gerente, eu chegava antes da hora, não batia o ponto, não pode nem falar né? senão a justiça do trabalho briga é. ainda. Tanto que eu queria trabalhar, é e não pode. Não pode, você quer trabalhar, você não pode. Aí eu chegava antes da hora, não bati o ponto. Dava a minha hora de trabalhar, eu bati o ponto. Aí o que que acontecia? Da... Terminava o meu período de trabalho, eu bati o ponto e continuava trabalhando. Então assim, para contextualizar essa visão, eu acho que a minha mão não vai cair se eu limpar minha prateleira uma vez no mês. Conforme a maioria das drogarias. Entendeu? Também trabalhava numa rede grande lá do Rio Grande do Sul. Acho que por volta de 150 farmácias. E não me doía eu não me sentia diminuída em hipótese alguma de limpar uma prateleira. E como gerente, se a minha farmácia estava suja e porque a, a tia, eu costumo falar a tia lá, que era uma tia da limpeza, gente boa demais, a conta gosta dela demais, ela ficava só na parte da manhã. E aí geralmente chovia na parte da tarde, o que acontecia? A farmácia ficava toda suja. E você como um que quer entregar a melhor e maior experiência possível para o seu cliente, para o seu paciente, eu, em hipótese alguma, ia deixar minha farmácia suja. Eu pegava o rodinho limpava sem maior problema. Eu não, eu não quero gerar polêmica num tema que é muito simples de resolver. E tu mesmo já resolveu. É um tema onde que tu mesmo já resolveu. Tu pagava uma guria. Então, assim, eu não vejo é, como... Não vai dar nem para gerar polêmica sobre isso, não. Porque eu acho que a visão é essa. Que cada um sabe o que tu pode fazer para agregar no negócio. Independente se é drogaria, se é outro ambiente. Mas eu não me sinto diminuído, e isso é muito importante, que aí vem nessa questão que o Martins falou novamente sobre o título, de limpar uma coisa esporadicamente uma, é, uma vez no mês. E um cara falou uma coisa muito interessante, acho que eu me perdi, que ele falou assim, farmacêutica é pau para toda obra. Cara, literalmente a gente contribui em vários segmentos, e graças a Deus, né? Graças a Deus, Graças a Deus, como gestor, como parte administrativa. Nossa, eu conto. Ou se... É até engraçado, né? Mas se eu falasse o que eu fazia dentro de uma drogaria em questão de limpar uma prateleira, o povo ia falar aqui que eu sou louco, então. Então, assim, eu acho que a gente não precisa criar polêmica num assunto simples. Tu mesmo já resolveu o problema. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que eu não vou. Vamos ver o que ela falou mais. Eu gostei desse tema. Sabe o que, que é? Eu gosto de tema onde que cada um tem um modo de pensar, entendeu? O Martins defendeu o lado dele, e eu concordo com ele. Você também formar como forma e ficar o dia inteiro limpando, eu também acho errado, né? Eu também acho é. errado, eu acho que isso não é certo. Agora, uma vez no mês, como eu observo que é na maioria das vezes, a minha era assim, da Gabriela era assim, eu acho que não, eu não vejo problema, né? A gente realmente é, faz de tudo numa farmácia, concordo com a sua fala, só não concordava na limpeza porque era no estado do Pará, e era poeira demais, mas entendi o contexto. Aí, o que, que você vai fazer? Ó? Você vai chegar lá no, no proprietário e falar assim, ó, oh, você tem que instalar uma cortina de ar na porta da farmácia, porque se ele instalar uma cortina de ar, vai entrar menos poeira, e aí você já pode instalar um drive na cabeça dele, eu gosto muito de falar que é instalar, tirar drive, modelar os drive, onde que um atendimento de uma pessoa suja qual aspecto o cliente vai enxergar a farmácia? O atendente está tudo sujo. Então, se ele instalar uma cortina de ar lá, pode ter certeza que essa poeirinha vai diminuir. Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Eu gostei dessas perguntas, hein, mano? Essa parte, essa for...
0: parte do, do Rafa, essa parte do sujo é muito importante. Porque assim, Com se, a farmácia, se a farmácia é muito suja, realmente aí não faz sentido. Porque como não, que um, eu... a primeira coisa do um farmacêutico é a apresentação. Então, você tem que estar bem apresentado, porque não é só o conhecimento. Ele tem que estar bem apresentado, ele tem que estar... Ele tem que estar a imagem dele vale muito dentro de uma farmácia. O, o, cara tem que, o cara tem que entrar dentro de uma farmácia e já saber quem é o farmacêutico ali. Hum. É? Mano, olha aqui, ó. ó vou, vou, é nessa linha,
2: essa colocação aqui, eu também gostei muito. Farmacêutico é um faz-tudo dentro de uma farmácia, vírgula. Menos farmacêutico na maioria das vezes. Começo por você. Você quer que eu comece? Não, pode começar. Posso começar? Ó, <risos> oh, tem uma guria aqui que falou uma coisa muito interessante. Eu já pintei as paredes, <risos> já, já limpava ar-condicionado, trocava lâmpada. Você tá é louco aí, é. você é o severinho da praça ainda. nossa. Severino lá do Zorra Total, né? Que é aquele quebra galho. Mas aí, ó. É uma guri que trabalha comigo, ó. Pode mandar um direct aí que eu vou analisar seu currículo. Você vai trabalhar comigo. <risos> ó. Gostei muito dessa colocação aqui. Ah, velho, eu perdi. Mas sobre a questão de... Que a o gente farmacêutico vai... que faz tudo menos farmacêutica, né? Isso. É literalmente essa frase mesmo que a gente escuta. Mano, eu acho que sobre essa questão é simples, mano. É muito simples, e você falou durante a live já. Se o farmacêutico não mostrar quem que ele é, você nunca vai farmacêuticar. Você tem que mostrar para que que você tá ali. Você já perguntou um cliente, velho, você já perguntou, vou até perguntar para vocês dois. Você já perguntou para um cliente, para um paciente dentro de uma drogaria, por que que estamos lá? Eu já fiz essa pergunta. Eu queria saber como que eles me viam. Porque se eles me viam simplesmente com um cara que entregava cachorro, eu falei assim, cara, eu tenho que melhorar alguma coisa. E aí é onde que tu também falou decorrer da live. onde falou assim, cara, com certeza quando você saiu de drogaria tinha gente que, que manda mensagem. Até hoje eu tô aqui mais de um ano em Goiás, eu voltei pra Goiás, tem gente lá do Rio Grande do Sul que manda mensagem. Ô, oh, cadê você sei? Falei assim, hoje eu sair daí faz tempo, eu não vou voltar, não é né? <risos> então assim, esse ato de farmacêuticar é do farma. A gente que tem que se empoderar, e bota a pressão para a gente atuar lá dentro. Porque se a gente ficar dependendo dos outros, a gente nunca vai fazer. Eu costumo falar, é até meio polêmico isso, mas é muito importante que a gente entenda que tudo que acontece dentro de uma drogaria, a Gabriela já citou, é culpa é nossa. Se a gente não está conseguindo farmaceticar, a culpa é nossa. Se a farmácia está com um aspecto sujo, que foi um dos temas agora há pouco, a culpa é de quem? É nossa. Você tem que cobrar de alguém, tem que executar essas coisas para melhorar isso. A visibilidade da sua farmácia, eu, eu acho muito interessante uma coisa que eu entrego para alguns colegas, onde que o farma tem que ter uma visão dupla de raio laser, mais que o gerente. Porque ele é o responsável. Eu costumo brincar que é o dono da porra toda. Você que manda lá dentro. Tu que assina lá, ó. Der pepino, quem que vai resolver? Se der pepino, quem vai resolver é tu. Então qualquer coisa que tiver ali desalinhado, tu que tem que partir para cima. Vai, eu quero escutar a
0: opinião de vocês agora. É, vamos escutar a opinião, então, da Gabriela. Gabriela, por exemplo, hum. qual que é a importância do conhecimento do farmacêutico dentro de uma farmácia? Para poder que chegar é. no que o, que o Rafael falou, né?
1: É, que, o que é que acontece? O que eu vejo, na maioria das vezes, é o farmacêutico apenas entregando medicamento, vendendo. E Mas nós estamos ali para mostrar o nosso conhecimento ensinar como que a pessoa vai utilizar aquele medicamento da forma correta. É, por exemplo, o que eu vejo, que eu fazia muito, às vezes chegava a receita de antimicrobiano. Mesmo que está escrito ali na receita como que o, que o paciente vai tomar o medicamento, você tem que ressaltar aquilo ali, falar para ele, e eu também, além de tudo, eu anotava na caixinha do remédio toda detalhado, os horários corretos e a pessoa ela se sentia satisfeita. Ela via que ela foi bem atendida ali e isso até chamava atenção para ela querer voltar e ser atendida. Então a gente tem que mostrar o nosso conhecimento, fazer com que as pessoas façam uso racional de medicamentos, que é para isso que o farmacêutico está ali e não para empurrar, fazer que ela empurra a terapia. Então é mostrar o nosso conhecimento mesmo.
0: Eu, eu, eu falo pra você uma coisa aqui, para complementar essa, essa, essa fala do sua, Rafa, e a sua, da Gabriela. É que é assim, ó. Quando, quando eu comecei a trabalhar em farmácia aí no Brasil, eu via que tinha muitos farmacêuticos que queriam ser gerente. Mas eles queriam ser gerente, mas na hora que eles eram gerente da farmácia, eles percebiam que era diferente. Era aqui. Porque o que o que, primeira coisa que um farmacêutico para esse gerente ele tem que ter ele tem que saber administrar uma equipe. E administrar uma equipe como eu falei antes, dentro de uma sorveteria é diferente de administrar uma equipe dentro de uma farmácia. Porque dentro de uma farmácia você está falando com saúde. Você está falando sobre coisas que envolvem riscos para a saúde dela. Às vezes muita gente não dá tanto valor a isso é, mas o risco é enorme. Entendeu? Então assim o que que eu recebi, por exemplo, quando eu comecei, eu tive uma experiência que muito... Vou até compartilhar aqui com vocês. Solta! Eu... eu comecei a trabalhar nessa farmácia, o cara falou assim para mim. Eu já tinha um ano de formado, mais ou menos. Ele falou, olha, eu queria que você desse um treinamento para todo o nosso pessoal aqui. para Você vai ser o gerente dessa, dessa loja, a loja era filial número 27. Você vai ser o gerente aqui. Eu queria que você desse um treinamento com o pessoal... E depois que você der o treinamento pro pessoal Então aí a gente vai começar a fazer o, o, a, sua, a sua parte de, de um mês aqui de experiência Na farmácia Então a primeira coisa que o cara me deu Foi fazer um treinamento o pessoal Então o que, que nesse treinamento eu fiz? A primeira coisa que eu fiz Porque eu tinha horário de almoço que eu não ia estar lá Eu tinha horários que às vezes eu tinha que ir no banco Eu não ia estar lá Aquela farmácia tinha que continuar funcionando Então o que, que eu fiz a primeira coisa? Eu falei assim, olha a primeira parte do treinamento vai ser assim. Qual é a dúvida que vocês têm sobre aparelho digestivo? Quais são os medicamentos para o aparelho digestivo? Qual é a dúvida que vocês têm sobre é, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, suplemento vitamínico, ansiolítico? E fui pegando os pontos assim básicos. Cara, eu nem tinha muita experiência naquela época. Eu falei assim, pelo menos eles sabendo o básico disso, pelo menos eles não vão me dar trabalho se na hora que eu não estiver aqui eles fazerem alguma coisa errada. Entendeu? Então... Com, com esse pequeno passo que eu fiz, eu deixei tudo eles mais ou menos alinhado o que, que eles poderiam fazer em uma eventualidade. E depois eu começava a fazer pergunta para eles: olha, se um paciente chegar aqui para você agora e falar assim, cara, eu estou com uma, uma má digestão no estômago e faz dois dias ou faz um mês, como é que vai ser a sua abordagem? Então eu comecei a dar tipo essas indicações. Diariamente, cara, eu fazia esse treinamento com o pessoal que trabalhava ali. Então, na parte clínica, eles começavam a ficar mais habilitados. Porque a parte de vender, aí isso era um outro setor e a farmácia também dava formações para ele. Falei, cara, se você sabe o que você está falando, com certeza o que você vai vender vai ajudar. E aquela pessoa vai voltar. Isso é uma consequência. Então, é só para mostrar que, ah, mesmo que ele seja um gerente dentro de uma farmácia, a parte clínica e a parte, e a parte da, da venda, ela tem que estar tá alinhada. Senão, o negócio vai para o Beléu.
2: Com certeza. Falou um ponto muito importante aí, é, que eu costumo falar para todos os meus alunos. Mano, o farmacêutico precisa muito, muito lapidar o pilar de liderança e treinamento. No mínimo, sabe aquela assim, no mínimo com dor no coração de falar? É uma vez por mês você dá aquele treinamento, assim, aquele profundo mesmo, de entregar o máximo do seu saber para ele. É muito importante que, até compartilhar isso, que eu tinha uma crença muito grande, me limitou por muito tempo. É os drive errados que eu costumo falar. Onde que eu guardava o saber só pra mim. Pra mostrar assim, eu quero todos os clientes pra mim. Porque só eu que sei. Isso daí é uma coisa horrível. Eu me sinto vergonhoso de falar isso. Mas se tem alguém aqui que é igual a mim, vai tirar esse drive agora da sua cabeça. Você tem que entregar o seu saber para todas as pessoas que estão ali no seu redor. Todos os seus liderados. Por quê? Pra evitar o que o Martins acabou de falar. Para evitar coisas que a hora que você vaza, dá um probleminha. Eles não te ligam? Você pode perguntar aqui, né, Martins? Quantas vezes você já recebeu ligação? Muitas vezes. Então, assim, quando a gente está lá dentro, a gente tem que contribuir muito para o saber deles. E não é por, por eles saberem, mas sim para eles repassarem para a nossa população.
0: É muito importante isso. Pegou, Boa noite exemplo. Max Igual, por exemplo, numa farmácia Às vezes a farmácia tem metas Eu não sei ainda se existe isso ainda tem. Aí, ou... Então tem, tem metas E aqui, aquelas metas tem cada funcionário vou vamos... dar um exemplo é, quantos, quantos vidros desse xarope tem que vender por mês? Vamos dar não, um exemplo.
2: daí não é, assim, não é assim Não é assim?
0: Não, vamos fazer Como assim, é que é? É assim ó. Por exemplo,
2: a meta da empresa é 200 mil reais Você subdivide pelo número de funcionários E na maioria é, Na maioria das vezes Tem meta de vitamina e uhum. também tem algumas empresas, alguma grande rede, que tem agora metas sobre a linha de produto deles. Daí, uhum. sim. Agora, específica de um xarope, não. O que uhum. pode acontecer, para contextualizar mais ainda, tem campanha. Uhum. Campanha é de um laboratório em específico que tu fecha par parceria, daí tem a campanha desse uhum. laboratório. Mas de um xarope em específico, então, a maioria tá. então, das então, vezes não. não.
0: Então, vamos dar um exemplo. Faz o quanto que a farmácia lança uma campanha para vender um produto de um laboratório X, certo? Uhum. Aí Sim. o gerente ele, ele vende e ele, por exemplo, ele vende 50 é, peças daquele produto, 50 caixas daquele produto. Uhum. Aí os, os vendedores, o que vende mais depois dele, vende duas no mês inteiro. Então isso já não é um exemplo de um bom líder. Não. O líder ele não Fala, ele tem por... que fazer todos acompanhar ele. Se eles não estão acompanhando, ele tem que perguntar o que está acontecendo e treinar eles para eles poderem fazer igual.
2: Exatamente, você é. tem que ser o exemplo né Você tem que ser o exemplo Tu tem que ensinar eles Agora você ser o primeiro, não o Primeiro tem que ser o outro Tu tem que ensinar eles Muito importante é. isso que tu falou Muito top isso que tu disse, é exatamente isso O papel de um líder é se entregar Para o outro, para o outro é te superar Eu até brinco com meus alunos que é o seguinte Eu sou apenas um isqueirinho Na maioria das vezes tem muito colega Que está meio desanimado, e eu costumo falar que é tipo um carvão que tá molhado. Eu vou secar o carvão e vou pôr fogo. O resto, o cara que faz. É assim que o líder tem que fazer. Você tem que alinhar, pôr fogo e o cara vai e faz a parte dele. Que a parte dele também é impossível você fazer. A pessoa tem que querer também, né? É,
0: é isso mesmo. Martins,
2: parece que acabou as perguntas, velho. Manda umas perguntas aí para nós dar uma... para esquentar aqui. Manda as perguntas top. Manda uma pergunta top, Max, Ana... A Ana que vai trabalhar comigo, né? Vou ma... Pode mandar o currículo que nós vamos conversar. A
0: Jéssica... Ô, 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 Manda... ô, ô, ô Rafa, só pra, só pra gente aproveitar, então, que não tem nenhuma pergunta, vamos dar mais uma... uma descrição aí de como é que vai ser o curso. Tá. Curso do quê? O, no... o nosso curso da quinta-feira. Isso vai ah, ser um curso. Se... Gratuito. Ah,
1: programa aqui.
2: Toda quinta-feira, às 19h30... O tema da live vocês vão decidir e a gente vai destrinchar esse tema com três visões diferentes. Mano, eu acho que o trem mais top que ficou, é, a questão do nosso, do nosso programa é isso. Não ter uma visão só, ter três diferentes, de três pessoas bem distintas. Então, para quem está chegando agora, toda quinta, às 19h30, a gente vai antes colocar uma caixinha de pergunta. Tu vai falar o tema que tu quer na live, a gente vai colocar nas enquetes depois, vocês mesmos vão votar, e a gente vai botar no 12 aqui nas lives, toda quinta-feira, às 19h30. Surgiu uma pergunta agora. Quais cursos extras vocês fizeram durante a faculdade de farmácia? Fala, Martins. Eu não lembro agora na minha cabeça
0: durante. Olha, um
1: curso que eu fiz e que quase nenhum farmacêutico dá valor nisso... O curso de inglês Porque Sim. o inglês vocês vão usar muito Principalmente para ler artigo é, Os artigos científicos De confiança Eles são todos escritos em inglês Então se você quer ser um farmacêutico atualizado Ler as pesquisas científicas Você vai ter que saber inglês E assim, nada de, é, de ficar preso A tradutor Eu sei que hoje a gente pode copiar o texto lá e traduzir Mas você saber ler um texto em inglês é muito importante E também algumas empresas Na hora de contratar vocês vai exigir E hoje eu quase que não vejo as, Os profissionais Principalmente o nosso farmacêutico Procurando fazer curso em inglês
2: Ó, oh, vai lá Martins Fala tu, uhum. eu acho que o único que eu Lembrei aqui agora, desculpa te cortar Eu acho que foi o curso de injetáveis Eu fiz durante a faculdade, né? Agora, pós-faculdade, eu fiz certificação internacional, fiz essas estranheiras que eu não... É o título que a gente estava falando, que a gente tem que focar no que, que a gente vai gerar de resultado, né?
0: Exatamente. Então, eu assim... acho assim, a, a Gabriela falou um ponto importantíssimo. Eu, 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 eu falo isso pelo seguinte, os artigos científicos, as, as, as novidades, elas geralmente elas são publicadas primeiro em inglês. Então, os últimos, updates, é os últimos updates da ciência, os últimos updates das interações dos medicamentos, de como é que aquele medicamento funciona, elas são todas publicadas em revista científica, tudo em inglês. Então, se o cara tem já a capacidade de fazer aquela leitura, ele já sai na frente. Existe uma pesquisa, estava vendo esses dias também, que um, 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 uma nova descoberta que é lançada, que sai num artigo científico em inglês, ela vai estar tá num livro para você estudar na universidade sete anos depois. Aquele livro que você compra lá, o Goodman, ou aquelas outras, os livros que tem de... de farmacologia sim, sim. é verdade, tal, isso mesmo. Geralmente demora de 5 de a 7 anos para essa notícia estar tá naquele livro. Então, quer dizer, um cara que não sabe falar inglês, assim pelo menos exatamente. fazer a leitura do artigo, ele fica 7 anos atrasado, se a gente for ver por esse ponto. É. É então, é muito, muito isso é interessante verdade. isso aí. É. Eu acho que é uma das coisas,
2: e... né? Com certeza. para quem quer trabalhar em indústria... Inglês é básico. Sem inglês é dificilmente tu entra em uma indústria, viu? Eu não... Eu tava até esquecendo sobre inglês. E é uma coisa que eu tenho erro, viu? Mostrar já um pilar onde eu erro muito. É uma coisa que eu tô deixando de lado e tá errado. Que eu deveria abrir a mente e fazer. Só porque agora... Quando você traça uns objetivos, né, mano? Aí você quer conseguir eles primeiro para depois você correr atrás do outros. Quando você quer coisa demais, você não faz. Então, por isso não que eu bem. mesmo... Eu mesmo, eu... Eu falo, seu Martins... Olha esse, olha esse artigo aí pra mim. Não é assim, mano? <risos> igual, igual o artigo da Ebermintina, né? Isso, eu assim, Martins, ajeita esse artigo aqui pra mim. Porque quando tu joga no tradutor, dependendo não é do contexto, coisa. altera e muito. Então até aí é. tem que tomar cuidado, né? Uhum. Ó, recebi uma pergunta aqui massa. Não consigo responder, não sei se vocês conseguem. Faculdade de AD ou flex é reconhecido pelo CRF? Daí não é CRF, né? né? É CFF, né? Conselho Federal, o que eu vi o Jorge falando, que esse negocinho assim, é meio complicado, viu? Ele falou que não ia aceitar, e depois disso eu não sei o que, que ele falou mais.
1: Não é aceito, inclusive já caiu muito essa pergunta lá no meu Instagram. É não Ih,
2: aceita. deu ruim. Travou aí. O
1: MEC, até que no MEC parece que tem essa Passa, opção. Passa, né? mas na hora que você vai lá se registrar no CRF, não é aceito, não pode. Porque o é, CRF vale... alega que, é, que as, as instituições que oferecem essas faculdades, assim, elas não têm uma qualidade para formar um profissional que capaz realmente de exercer a profissão, não, quase uhum. não tem aula prática. Uhum. Então, por isso que o CRF não aceita.
0: Isso daí. Cuidado
1: com isso daí, porque tem faculdade que... Está oferecendo esse, esse tipo de, é, como que fala, é módulo, assim, é uma opção, né, flex, mas na hora que vocês forem se registrar, não vai poder.
2: Acho que uma coisa muito importante, Gabriela, agora deu até um estralo aqui na minha cabeça. É, até o, isso é verdade, até o MEC aceita, né, em tese. Só aceita. que o que vai acontecer é o seguinte, o mesmo caso daquele técnico que fez técnico em farmácia e queria ser RT de uma drogaria. Vai entrar na justiça? Vai virar aquele um de trem. Vai dar trabalho. Isso. Aí, esse caso, por exemplo, chegou até no. É, chegou até no STF, se eu não estiver enganado, né? Uhum. Arrastou por muitos anos até parar lá no máximo.
1: Uhum. Mano, eu não, uma não pergunta muito.
2: Isso. É, eu não faria. Uma pergunta aqui massa. Ó. O que vocês diria para quem está abrindo uma farmácia? Quais pontos chaves terá que fazer para prosperar? Quem quer começar? Pode começar. Mano, para você prosperar, prosperar em farmácia, primeiro você tem que entender o que é gestão. Foca em três letras. DDC. Você quer obter lucro, obter resultado em farmácia e drogarias? DDC. Agora eu te pergunto, tu sabe o que é DDC? Tu que já tá quase abrindo, tu sabe o que é, Martins? Tu sabe o que, que é, Gabi? Não. DDC são o que muda, que altera o lucro de uma farmácia. Desconto, despesa, CMV. Aprofunda o mais rápido possível sobre esses três pilares. Costumo falar também que o seu contador tem que ser que nem sua esposa. Tu tem que colar no cara porque existe diferença de imposto de medicamento para medicamento e na maioria das vezes tu só nega imposto e ainda toma prejuízo se tu declarasse tudo certinho. porque quê? o medicamento errado, ele é impresso na nota, de, nota fiscal com imposto indevido. Tu tá pagando imposto mais que tu deveria pagar. E aí? Pode trazer sua opinião. Eu acho que vai, vocês vão contextualizar muito além dessa parte de gestão que eu sei. Fala comigo, Martins. Fala um cara que quer prosperar. Tu já teve vagaria. Fala para nós.
0: Não, eu tive, a experiência que eu tive, porque eu, eu peguei uma farmácia, eu não te contei isso aqui, mas eu quando eu peguei a farmácia aí no Brasil, a farmácia, naquela altura, era uma farmácia falida. Praticamente, a mulher estava só esperando para entregar as, É praticamente ela estava vendendo as prateleiras. Então, como ela estava desesperada entregando pelas prateleiras, o que, que eu fiz? Eu falei assim, então eu vou lançar a minha oferta para ela, de forma que vai ser uma oferta indecente. Mas. E ela aceitou, fiz uma oferta tão indecente que eu falei pra ela assim, olha, eu compro a sua farmácia, mas só começo a pagar daqui três meses. Na época, ó, vou te dar um exemplo. Na época a farmácia dela valia, ela estava avaliada em, em 30 salários mínimos. Era só as prateleiras, era uma farmácia até razoável, mas era só as prateleiras. Tinha uns medicamentos lá. Eu falei assim, olha, eu vou começar a te pagar daqui três meses e vou te pagar um salário mínimo por mês mas eu já quero entrar na farmácia semana que vem.
2: Ximaria!
0: <risos> ela aí faltou me prenderou. xingar, rapaz. Ela, ela falou assim, olha, você é doido. Eu não faço isso. Eu falei assim, olha, é assim, eu vou te mostrar a vantagem de você fazer isso com nós. Porque ela mostrou, ela abriu o dossiê da farmácia, quanto que a farmácia tinha de dívida. E aí, praticamente, era mais ou menos como se fosse no dinheiro de hoje, mais ou menos assim. Ela tinha uma dívida lá de, de 15 mil, e ela estava pedindo 30 pela farmácia. E aí eu falei para ela assim, olha...
2: Valida.
0: Eu falei para ela assim, olha... Nesse ritmo que você tá aqui, você não vai pagar os 15 e você vai ficar devendo os 30. Porque cada dia que passa, as, as coisas vão acumulando. E eu mostrei para ela por que, que ela deveria fazer aquele negócio comigo. Só que ela não gostou. Ela ficou brava e foi embora. Dois dias depois ela me ligou. Ela ligou e falou assim, você não consegue me pagar pelo menos uma entrada? eu falei, não, a minha proposta foi aquela. Cara, eu tinha 21 anos, eu tinha 20, 23 anos, 20, 23 para 24 anos na época. eu Só que eu já tinha trabalhado na rede durante 3 anos. E eu já sabia mais ou menos tudo como é que funcionava. Daí eu fiz essa proposta, depois de dois dias ela me ligou e aceitou. Cara, essa farmácia é o um lixo. Ela não vendia nada. Não vendia nada mesmo. O que, que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz. O horário de atendimento ao público eu já ampliei. Porque ela abria a farmácia, tipo, 9 da manhã e fechava 6. que, que eu já fiz? Ixi, nem abri então, é melhor deixar é. fechado. O que, que eu fiz? Então, o cara que perguntou aí, quais os pontos fortes para uma farmácia estar tá abrindo? O ponto forte, abrir mais cedo, fechar mais tarde. Ao colocar um layout de fora, foi o que eu fiz e que deu resultado. Coloquei um layout do lado de fora, que chamou muito a atenção, a luminosidade dentro da farmácia, Troquei as prateleiras, tu coloquei umas prateleiras mais assim, que deu uma impressão de lugar limpo, porque as pessoas não gostam de entrar no lugar sujo. A farmácia tinha um aspecto sujo. Então mudou o aspecto da farmácia. Na hora que eu mudei aquele aspecto, a venda já triplicou no segundo mês. Conclusão, cara. Quando eu vendi a farmácia, olha pra você ver. A farmácia ganhou de 30, 30 mil. Eu vendi a farmácia por 150. Durante, dois anos depois.
2: Mano, ó, vou contextualizar um pouquinho mais Pra mim não entregar pouco Porque isso daí, isso daí eu consigo fazer uma live de 24 horas Falando o que, isso que aí... você tem que fazer <risos> Pra você prosperar em drogaria Mas eu, tu falou uma coisa Que eu preciso contextualizar Quando tu fala é, Abre mais cedo E fecha mais tarde Eu sou adepto a, a testes Entendeu? Pra contextualizar o que o Martins fez É importantíssimo isso que ele falou Abre mais cedo Fecha mais tarde com um adendo muito importante que tu tem que testar isso Tu tem que viabilizar isso Então não vai tocar 24 horas se isso não tem rentabilidade Então tudo você tem que viabilizar Um ponto muito inter interessante que tu disse e agora deu um estralo aqui também Sobre que esse tema é muito vasto, véio. dá pra gente conversar sobre muita coisa A Gabriela pode entrar aqui fortemente falando sobre o serviço farmacêutico Sobre a atenção, sobre a, a indicação farmacêutica e, para mim, pilar pilar importante que eu gostei e contextualizar mais ainda é sobre o visual da farmácia é muito importante. Existem duas coisas que a maioria dos proprietários não sabe e deveria saber antes de abrir uma drogaria. Qual que é a primeira coisa que atrai um cliente? E o que, que fideliza? A primeira coisa que atrai não é a minha opinião, viu? Eu costumo falar para todo mundo, todo mundo que me acompanha, que eu odeio falar que eu acho as coisas. Tudo que eu falo, tem alguma coisa por trás E as redes grandona Estuda constantemente o mercado deles Por isso, um dos motivos Não vou falar somente por isso, porque tem outros pilares também Que cada vez eles estão mais grandes Hoje mesmo eu estava eu estudando 700 mil É a venda média das farmácias Que está na associação da Abrafarma Que está dentro da Abrafarma O pequeno, o independente 120 mil Então assim, olha viu a distância então, tu tem que entender o que que tem de diferente nesse aspecto aqui. E um dos aspectos é onde? O visual da farmácia conta muito. Pra quê? Para atrair o cliente. O que que atrai o cliente? Preço. É isso tudo, não é minha opinião. O que atrai o cliente é preço. Preço. E o que fideliza é atendimento. Isso aí tu tem que colocar na sua cabeça, mano. Instalar esse drive e nunca mais se esquecer. O que atrai é o preço. Por que que o que atrai é o preço? Medicamento é commodity. Pra quem não sabe o que é comode, todo mundo paga praticamente até as grandes redes, viu? Paga bem parecido o que tu paga e até o medicamento em si tem um PMC. Então, tem o um máximo que pode vender o produto. Então, é commodity. Todo mundo tem uma margem bem parecida. Mais e como... aí é onde você tem que se diferenciar e entender sobre precificação de medicamento. Se tu não sabe precificar, nossa senhora, é um, é um problema muito grande. Porque na maioria das vezes, quando eu vou... Eu falo isso porque eu tenho alunos proprietários e eu foco muito neles, né? Eu desenho muito o um modelo de negócio deles. Eu não sei se você tá aqui na live, mas tinha uma guria, é... eu não vou falar o nome, né? Ela vendia 3 mil no mês, mano. E eu falei assim, cara, eu vou dar uma atenção especial pra essa guria. No segundo mês, ela já tava vendendo 15. Ela mandou um áudio pra mim chorando. Eu falei assim, cara, calma, calma, que a gente vai desenhar mais. Isso aí é apenas o começo. E onde que eu falo que um proprietário de farmácia tem que saber de dados. Tem que aprofundar muito em dados. Quando. Eu não sei se você estava no começo da live, né? Onde que a Gabriela falou que eu aumentei 100 mil nas minhas vendas. 100 em terapia em seis meses. 100 mil reais em seis meses, mano. É o que a média do mercado vende eu fiz em seis meses. Estou aqui me vangloriando. Eu quero ensinar vocês o que eu fiz. E foi analisar dados. Pegar um TK, que é ticket médio, e detalhar o que minha farmácia está vendendo. Eu tinha dados, eu aprofundava tanto que eu sabia... Mano, eu sabia quanto que a minha farmácia vendia por metro quadrado e eu sabia qual metro quadrado que vendia mais e o porquê. E aí é onde que a gente, pequeno, na maioria das vezes, a gente começa com uma. Porque aí você vai viabilizando o negócio, você vai abrindo outra, vai abrindo outra, vai abrindo outra. Então, ó, é isso daqui, ó. Mas, é o Rafa, daqui. só para acrescentar é assim. no
0: seu depoimento, só para acrescentar uma coisinha. A farmácia, isso depende muito se ele vai abrir uma farmácia... Depende da quantidade que ele está disposto a investir. No meu caso, por exemplo, eu não tinha dinheiro. Eu abri uma farmácia, eu fui, eu, eu, eu fui louco. Assim, no, se for olhar mesmo, no, no, as pessoas falam, Pô, você é doido, você vai tirar um emprego estável, trabalhando numa rede como gerente, não vai abrir uma farmácia. Então, assim, no meu caso, eu tive que dar a minha cara. Eu fiquei lá, eu estava do abrir ao fechar, e eu dava a minha cara para os pacientes, chegava, eu atendia todos eles, eu dava a resposta, eu dava os descontos. Por exemplo cara, mas esse remédio aqui na outra farmácia ele custa 29. Eu já calculava no meu cérebro, eu tinha pago... Dava para fazer o 29, eu já fazia na hora aquele 29. Então, fui assim, fui ganhando cliente eu mesmo. Então, assim, é, se, se ele vai abrir uma farmácia no estilo com pouco capital, ele vai ter que ficar lá, dar a cara dele. Se vai com muito capital, ele também tem que dar. Não vai ser tanto O é do desgaste, bom, né? Mas também vai. É.
1: E Rafa, você falou uma coisa assim, que é muito importante, que é o atendimento. É, o atendimento ganha é demais o cliente. O que, que acontece? Se você oferece um atendimento humanizado, de qualidade, a pessoa volta ali. E são pequenos detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, você colocar ali umas cadeirinhas para pessoas mais idosas sentar, e a pessoa, o idoso chega, fala ali, o senhor quer sentar? Aceita uma água. Então, essas pequenas coisas fazem toda a diferença. E eu já vi, inclusive, clientes que...
2: Tá Aquela farmácia
1: que eu trabalhava, mesmo sendo um pouco mais caro porque ele buscava o atendimento que eu tinha para dar pra ele. Então, isso faz toda a diferença pra quem quer abrir uma drogaria pensar nisso.
2: Isso, Ó, isso. uma coisa importante, mano, que um cara falou agora há pouco, não sei se ele tá ainda. O ato de farmacêuticar Vamos ver se ele já fez isso E se ele não fez, escreve no papel e faz uhum, Um dia, faz. lá na rede Onde eu trabalhava, como gerente Teve um momento que eu era gerente em duas lojas ao mesmo tempo Olha que loucura, de manhã eu era uma na parte da tarde Eu era outra E aí, mano, chegou uma senhora Sabe quando você consegue analisar a pessoa que ela tá assim Meio pra baixo? Eu falei assim, cara, quem vai atender essa mulher é eu Passei na frente de todo mundo assim, eu falei assim, é eu É eu, porque eu senti, sabe Eu tenho uma coisa em mim que é assim, ó e é uma coisa que eu falei assim Toda vez que queima meu coração Eu vou fazer as coisas Independente das consequências Eu vou fazer E eu passei na frente de todo mundo e falei assim Vamos conversar nós dois? Ela falou assim ah, Como assim? Eu quero conversar com a senhora Aí foi onde que a Gabriela falou da cadeira Me lembrou Eu falei assim não, eu vou sentar aqui nessa cadeira E a gente começou a sentar Conversar E ela começou a trazer as coisas dela Mal perguntei sobre a receita ela já estava detalhando Para todos os remédios que ela queria Tomar e não sei o que Aí o que, que aconteceu? Ela chegou no caixa É onde quando você faz o seu serviço Bem feito, você não escuta o, Esse papinho A história da pessoa, não fica pra ti Ela não vai falar pra você, mas vai enradiar Vai deixar todo mundo sabendo o que, que você fez por ela Aí chegou lá no caixa e falou assim ó, A melhor drogaria da cidade Aquele menino é extraordinário E depois de uma semana Eu saí, eu informei pra ela ainda Eu falei assim, nossa, essa última semana aqui Você, te, você pira, mano você pira, uhum. tipo deixa eu colocar cerca de 40 quilômetros de diferença. Ela foi lá na farmácia onde eu era gerente de raiz, né, que eu era de fato gerente, para receber meu atendimento. Uhum. Então, para contextualizar isso daqui, o tanto que atendimento é importante. E uhum. tu entrar no mercado para ficar com essa briga de preço, a única coisa que vai segurar é seu atendimento. Você é. ter um atendimento diferenciado, humanizado, entender que do outro lado é uma pessoa. E robô não faz isso, né? Não. Eu já contei a história que eu já vi uma, lá, na, lá em Portugal, acho que tu já viu também, né, mano Aquele robô, acho que a Gabriela também já viu O robô dentro da farmácia uhum. Achei muito extraordinário, muita gente Rafa, ah, mas aí o farmacêutico vai perder o lugar? Não vai Porque esse papel humano, que a gente tá fazendo aqui lá que uhum. a gente tá contextualizando os assuntos Mas não vai fazer, não, não. faz Humano não. gosta de humano E a gente uhum. tem que entender isso e ser mais humano isso. Porque a gente tá deixando isso passar a gente está concentrado muito no digital, no celular E aí é onde que o atendimento vai caindo Entra numa drogaria, faz o teste Entra numa drogaria, eu consigo enxergar todos os erros E acertos também É onde que tu entra, a pessoa tá lá mexendo no celular Eu falei assim, ué, mas eu tô doente A pessoa tá uhum. focada no celular dela E aí, como é que tá seu atendimento? Então isso é um pilar importantíssimo Muita gente desmerece o atendimento Ah, tem que ter preço bom, tem que ter preço bom Tem que ter capital de giro farmácia tem que ter grande, tem que ter um mix gigante e seu atendimento ruim, não vai Bem. adiantar nada. Não vai adiantar
0: nada. E se você, você é, é o dono da farmácia... O tanto de drogaria
1: que tem. Oi, Hoje mais de em um dia, dia tem uma drogaria em cada no Mais de 80 mil farmácias então, no Brasil. Então, se você não tem uma coisa para diferenciar...
2: Exatamente.
1: Se você, se você
0: é o dono da farmácia, você consegue diferenciar com o atendimento? Se você é o farmacêutico e o dono, você consegue diferenciar com o atendimento. E com o preço, às vezes, você consegue até cobrir alguma oferta.
2: Com certeza.
0: Né? Aí é, é onde
2: eu falei no início, né? Tem que ter uma gestão saudável, né? Uhum. Onde que farma tem que explorar mais os outros campos e não ficar focado somente no medicamento. que se tu saber só de remédio, possivelmente, né? Que Deus abençoe que isso não aconteça, mas a empresa não vai aguentar muito tempo. Tem que ter um capital de giro importante falar isso, tem outros pilares importantes, mas se a gente for falar sobre isso, tem tanta coisa, né, que envolve para é. uma farmácia, uma drogaria obter resultado, tem muita coisa que dá pra gente fazer, acho que uma é. semana, só falar sobre isso. Vamos ver é. se tem mais perguntas ou se a gente termina. Como é que tá o é. tempo de vocês? Era só para nós falar aqui que nós ia fazer a partir de semana que vem, mas tá surgindo pergunta demais. <risos> PH Live pesada. Aí, ó, o PH um cara brabo, viu? Representante uhum. da Libs uma das maiores indústrias farmacêutica uhum. Você foi louco e deu certo. Não sei quem que foi louco. Se for eu, todo mundo fala que é louco mesmo. Se for o Martins, é, eu acho também que é meio doido. Acho que o mais certinho é a Gabriela. <risos> o ambiente faz muita diferença. Mas, ô, Rafa,
0: raciocina <risos> comigo. Raciocina, cara. Um cara que tinha um emprego estável, trabalhando gerente numa rede, abandonei o emprego para abrir uma farmácia que estava falida, comprar uma farmácia falida. Depois que a farmácia faturou para 150, eu abandonei tudo, vim para Portugal. Quando eu saí de Portugal, o negócio estava meio capentando, vim embora para Londres. Então assim, eu nunca tive medo, porque eu acho que o que é material, cara, vai ficar tudo aqui. O que a gente leva pra Com gente certeza. são as nossas experiências, entendeu? É tudo bem que hoje eu vivo aqui na Inglaterra, o um salário aqui é gratificante, mas não, isso não me comove. Um milhão,
2: viu, galera? Um milhão por ano o cara ganha.
0: Não, não é. Mas ouve, mas é assim, mas, mas não é isso que me comove. O que me comove são as experiências novas que eu vou tendo, você entendeu? A experiência bom, nova você que você está tendo. Ou, por exemplo, a parte da farmácia clínica que a Gabriela está fazendo o curso, ela vai. A Gabriela vai ser uma especialista em farmácia clínica para nós aqui. Vou mas detalhar, vou, vou detalhar isso, hein? Mas eu vou poder compartilhar com vocês a questão. O que é a visão clínica aqui na Inglaterra? Para ver o que poderia, por exemplo, a gente encaixar no perfil aí de uma farmácia no Brasil. É claro que existem algumas diferenças, mas no básico é saúde, é ser humano, é tudo a mesma coisa. Com certeza. Mano, tem muito,
2: mano. Tem muito. Tem muito para agregar. Eu vejo... Por isso foi uma das razões que eu quis voltar para o Brasil, né? Para quem perdeu, pra quem perdeu é. o começo, eu queria ficar em Portugal. Falei assim, cara, acho que eu vou ser mais reconhecido lá. Eu Falei assim, não, no Brasil tá meio longe, eu acho que lá tem uma oportunidade grande é, para mim entrar e fazer a diferença. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que um dos pilares muito importantes, né? Vou repetir de novo para não ficar cansativo, mas é essa visão que tu tem da Gabriela ter, vai diversificando e vai ampliar muito o conhecimento.
1: Inclusive, essa questão da bons. farmácia clínica é outra dica aí para você que quer é abrir uma farmácia, investir em colocar um consultório farmacêutico lá. Faz a diferença.
2: Faz a diferença e se ele conseguir viabilizar e dar resultado, ele consegue vender é. o protocolo D para as grandes redes e fica milionário, não precisa nem trabalhar mais.
1: Porque tem farmácia aí também que só abre um consultório lá, mas não tem nenhum farmacêutico lá e não adianta.
0: Tem que Com gerar certeza. confiança. Tem que gerar credibilidade para você poder fazer. Um consultório farmacêutico não é só pôr a plaquinha e colocar o farmacêutico lá com o certificado dele na parede. É. Não é só isso. Ele tem que gerar credibilidade. A credibilidade gera o cara indo pro campo, o cara atendendo no balcão, o cara dando a seu, sua experiência. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando eu tava aí e trabalhava numa farmácia aí no Brasil, uma vez eu falei para um balconista bem assim, ó. Cara, toda vez que chegava alguém para medir pressão, ele pegava e desviava daquele, daquele cliente e deixava aquele cliente indo outro. Aí eu falei para ele assim, cara, faz o que eu vou te, vou te vou te falar uma coisa. Quando você tiver algum paciente para medir pressão, é uma oportunidade de você sentar, conversar e ganhar a confiança desse cara. De repente esse cara você consegue até vender muito mais para ele, ele se torna até seu amigo. Conclusão, ele falou: "Rapaz, você tá falando porque não é com você. Faz você isso então, eu quero ver". Tipo aqueles caras que quer é ver para crer. Então o que aconteceu? Num, num sábado eu tava trabalhando num sábado eu tava trabalhando, chegou um cara...
2: Olha o papel e... do líder, Fala aí, Martins, o que, que você fez? Olha o que
0: eu fiz. Aí ele falou, num sábado eu tava trabalhando, chegou um cara e falou assim, eu queria medir minha pressão. Na hora, perguntou para ele, o que, que ele fez? Então eu vou te aqui o farmacêutico vai medir sua pressão. Já transmitiu para mim. Eu levei esse cara pra tá dentro da salinha de, aplica... de aplicação de injetáveis e fui fazer a medição da, da... feria pressão dele. Na hora oh, que você... Eu... Oh
2: Martins, eu... Martins, ah. desculpa te interromper. Eu... Meu celular está dando um bug aqui. Eu vou sair, mas eu vou entrar de novo, viu? Só para me enjeitar ele aqui. O que, que foi? Tá dando... Minha bateria tá acabando, velho. Meu carregador não tá funcionando. Se eu não encaixar ele direito, e aqui eu não consigo enxergar. Eu vou sair rápido e vou entrar. Dois segundos.
0: Ô, ô Gabriel, então o que aconteceu? E, e aí ele pegou e falou assim, é, você é o farmacêutico, vai lá você então. Aí eu fui. Sentei que esse, esse rapaz na sala de aplicação de injetáveis lá e comecei a conversar com ele. Falei, por que você quer medir sua pressão? Falei, cara, eu sou piloto de avião e eu tô muito estressado. É... Aí, o Rafa já entrou. Eu tô muito estressado, eu parece que é... o estresse do trabalho, o estresse da família e eu tô sentindo muita dor nas pernas, eu sinto muita fraqueza muscular. Eu sinto, assim, que o meu corpo não está funcionando normal. Aí eu falei pra ele, assim, cara, então, assim, você... Eu não sou médico, mas eu vou te dar uma indicação. De repente, pode ser que te ajude ou não, mas, de acordo com o que você está me relatando, provavelmente você está com a falta de algum nutriente, ou alguma vitamina, alguma coisa. Por que você não experimenta tomar aí um suplemento vitamínico? Experimenta tomar durante uns 20, 30 dias, depois você me fala. Cara, ele pegou... E comprou, aí ele pegou e falou bem assim: Olha, cara, eu tô achando que sua ideia é boa, vou levar duas caixas logo, porque eu vou ficar uns um tempo. Levou duas caixas, e, e coincidiu que, esse, que essas caixas de suplemento eram uma daqueles naquela época que pagava 40%, sabe? Aquelas coisas que se o, se o vendedor tivesse atendido, ele tinha rachado o dia dele. É. Aí o que aconteceu? Ele, ele eu vendia aquele, aquelas duas vitaminas para ele, ele foi embora. Depois de um mês, ele voltou, cara. Aí ele voltou e falou assim, cara do céu, parece que você tem um, uma, uma, um rifle com a mira. Você foi direitinho no, no onde que eu precisava. Só que eu falei pra ele com muita sinceridade. Eu falei, cara, você poderia tentar, talvez um suplemento, talvez pode resolver. Talvez o seu caso seja o estresse, a má alimentação, porque ele queixou que não estava se alimentando corretamente, muito estresse. Fez aquela suplementação. Na hora que aquele cara saiu, da sala de, 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 de aplicação, pegou aquelas duas vitaminas, pôs no basket dele, assim, no, 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 na, na bandejinha lá e passou no caixa, aí eu falei para ele, tá vendo? Então, para medir a pressão, você também tem uma oportunidade. Então, tudo é uma oportunidade. Então aí Isso foi. Você foi... viu
1: que que não foi uma terapia, né? Você realmente ofereceu algo que ele precisava.
0: Exatamente.
1: E ele saiu satisfeito, porque melhorou o... a qualidade de vida dele.
2: O Martins, eu venderia o aparelho de pressão para ele. Você... <risos> Com estratégia fácil. Olha isso vezes Eu oh, Não precisa empurrar, velho. Não precisa empurrar medicamento, você vai vender, sua azeite vai aumentar fácil demais. Gabriela, tu vai numa loja de roupa, certo? Uh... Tu compra sem experimentar? Não. Tá bom. É esse, esse ponto mesmo que eu quero contextualizar. Chegou o cara lá, né? Chegou o cara lá, com a pressãozinha alterada. Ou, se o proprietário de farmácia tá aqui, ele vai ter que pagar os royalties, né? Porque essa dica aqui, o cara vai vender um aparelho de pressão, um aparelho de pressão que no Brasil, 150 reais, 200 300 reais. Então presta atenção. Chegou lá, eu falei assim, não vou, filho, a pressão do senhor aqui agora. Pego lá a, o aparelhinho da Oron, lá, que é a melhor marca do mundo, viu? Pra quem não conhece, ela é a maior marca do mundo. Quando eu fui para Portugal, os caras estavam detalhando ele lá, falando assim, nossa, nós só trabalho com esse aparelho então, que é um ótimo aparelho. Aí, ele tá na live, ó. Presta atenção nesse insight. Mano, como a Gabriela disse, para ela comprar algo, para ela comprar uma roupa, ela vai experimentar. Já, ó, Martin, já lancei o aparelhão de pressão dela ou no pulso, ou no braço, ou um insight importante. Se for idoso, tu vai vender do braço, por quê? Por causa dos. Por causa que daqui vai. Ah, vai fugir a palavra, mas fica enrijecidas as artérias, então não tem alta precisão. Com... Nossa, já estou liberando conteúdo que não podia, né? Estou liberando conteúdo que não podia. As artérias ficam enrijecidas, então tu não vai vender um aparelho que vai pegar aqui no pulso, vai vender o do braço tu vai colocar no braço dele, falar a pressão, contextualizar, mostrar, que é só apertar um botãozinho aqui ele vai perguntar, quanto que é esse aparelho? Pro senhor hoje a promoção 199. Vendi a vitamina e vendi o aparelho de pressão. Sem esforço, sem curroterapia, <risos> mostrei o benefício do produto, fácil, grava, grava no visor sem, a, sem medição de pressão, para quem os críticos vai falar assim, o cara fala mede pressão, Medir e aferir vale a mesma coisa, viu? Porque milímetros de mercúrio é uma unidade de medida Então medir tá certo O que não pode falar é tirar Porque não tem como tirar a pressão Agora medir e aferir tá certo Você é doido, hein, Martins? Aí o cara foi o TK O ticket ele já foi pra 200 agora respeita eu oh, Gostei, viu? Oh, eu gosto desse time Isso daí eu fico doido <risos> Vendemos mais aparelho devido à pandemia, mostrando aparelho e vendia. Top! Outra dica aqui, então. Deu um treino no meu ouvido. Quando chega no inverno, facinho demais vender aparelho aerosol. Facinho. É a época de vocês vender. Vocês não estão tá empurrando, vocês só estão tá ajudando o próximo. O cara está lá sem dormir. Eu fico sem dormir. Narizão rebentado, tudo. É só colocar o bichinho funcionando ali na primeira... Primeiro contato com o cliente tem. Ele vai olhar e fala assim... Nossa, eu gostei desse negócio. Vai levar. Cara, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer esforço, você não tá atrapalhando a vida dele, tá ajudando. Não, tem você, tá, você demais, tá... mano Eu consigo fazer uma hora só dessas estratégias aqui, por isso que eu aumentei minhas vendas, né? Em 100 mil, em 6 meses, é com estratégias assim, velho. Hum. Você tem que usar Inclusive, a cabeça cara. É... Hum?
1: Na hora que quando chega esses momentos assim, inverno, você já pega esses
2: aparelhos e já coloca lá na porta.
1: Exatamente. Já foi exposto para todo Venda mundo impulsiva. Ver. Isso já é uma, uma estratégia.
2: Oh, olha aqui, vamos contextualizar uma coisa importante, Martins. A gente falando. Eu costumo falar, ou é farma brabo, ou é farma referência, ou farma 10 barra 10. São três frases que eu tenho de farmacêutico, aquele é diferenciado, né? E aqui uhum. o contexto da live é fora da caixa, né? Uhum. Cara, é importantíssimo. Que o farma saiba manusear tudo que ele vende. Uhum. Como que tu vai vender um aparelho, um inalador? Você não sabe nem apertar no botão, aparece uhum. alguns probleminhas. Tem um, uns inalador. mano, não sei se tem aí, tu pode falar até para nós, vamos contextualizar, uhum. vamos dividir sobre país. Tem uma aqui, hum, acho que é da inalar. Se não tiver errado, se eu tiver enganado, alguém me corrige aqui. Onde que tu coloca o copinho. E aí o que, que acontece? Aqui embaixo do copinho, tu tem que colocar um pouquinho de água para as borbulhas aqui fazer o aparelho funcionar. Uhum. E se tu não colocar essa água aqui de baixo, o aparelho queima, entendeu? O aparelho queima, uhum. ele estraga. E é o aparelho uhum. mais caro. Se eu não estiver enganado, o povo pode me corrigir, que é o que ele até. Então uhum. o que, que acontece? Como que tu vai vender o produto? O cara está carregado lá, não consegue respirar direito, tu vai vender um produto, onde que tu não explica como que funciona, chega na casa dele, e ele tá louco pra usar, e o trem vai lá e... Puf, pifa. Então, tu tem que entender sobre o produto que tu, que tu vende. É importantíssimo é isso. E, e eu... Desculpa, Gabi, mas eu contextualizava é sempre difícil. isso, e dava um impulso na minha carreira, que era isso, mano. O cara chegava lá, o aparelho de pressão dele tava errado, a maioria das pessoas, ah não, o senhor tem que comprar outro Cara, às vezes era a pilha Era a pilha Aqueles aparelhinhos de medir glicemia Parece os erro na tela Que é E7, e zero Eu até tinha esses números de cor, sabia qual era o problema que é. A maioria desses erros é um mau contato na bateria É a limpeza que tem que fazer ali Onde coloca o sangue E aí é, é o ato de farmacêutica Não é só hora que você dispensa o medicamento hum. Tu tá vendendo um aparelho, tu tem que orientar também Aí onde que vem, mano? O Farma 10, barra 10, eu bato na tecla, independente do que, que você vende, orienta. Até um picolé dá pra você orientar. Que tem, né? Que no Brasil uhum. tem farmácia, tem picolé. Na sua, tem? Nas Inglaterra?
0: Não, aqui é assim, é que... eu, eu vejo muito essa discussão das pessoas falar que a farmácia não pode vender comida, não pode não sei o quê e tal. A farmácia aqui, eu vou fazer um vídeo aqui, vou lançar. A farmácia aqui vende tudo. Só que a parte onde que fica dos medicamentos sujeitos a receita médica, elas ficam fechada, separada, numa parte de trás, aonde que fica ali dentro o farmacêutico. Então, por exemplo, na parte da frente é um supermercado, entendeu? Então, a pessoa quer comprar Coca-Cola, maionese, não tem nada a ver, ela vai comprar tudo, só para ter acesso ao medicamento, ela não tem. Ela vai chegar, na hora que chegar ali tem a parte da farmácia, e ali é onde fica o farmacêutico, o technician, as pessoas responsáveis pela farmácia. A parte da estética, da cosmética, do, das outras coisas é, é separada. Mas no Brasil também já existe isso, né?
2: É, no Carrefour, por exemplo, a farmácia
1: é lá dentro, né?
0: Então, tá mais tipo... ou menos nesse estilo.
2: É, é, parecido. Vai, Gabriela, contextualiza o que tu queria falar para nós. Contribua. Ah,
1: que você estava falando do aparelho ultrassônico, até que uma outra orientação que o farmácia hoje tem que falar é que, às vezes, o, o cliente chega lá e fala qual que é a diferença entre esse aqui e esse? E aí, a pessoa fala assim, aí você tem que perguntar, qual tipo de medicamento você vai usar? Um corticóide ou é só um soro? Calma, calma, porque acho que isso daí ultrassônico... tem que ser pra próxima live. Acho que nós estamos tá contando trem demais. Eu tô contando tudo, né? <risos> é, já é outra orientação.
2: É. Não, pode, eu tô brincando contigo, vai. Isso é importante mesmo.
1: É, porque o, o aparelho ultrassônico, ele não pode colocar o corticóide, porque não quebra as partículas. Então Isso você aí. tem que orientar, porque se a pessoa for usar um corticoide numa
2: parede desse, ela não vai perder que... o remédio, não Isso. vai ser feito. Oi, Martins. Acho que, ou oh, era pra finalizar a live. Era 20 horas, no caso, né? 8 horas. Agora já é 9 e 12. Aqui é meia-noite.
0: Aqui é meia-noite e 12 já.
2: Então, vão responder só mais uma? Se tiver uma pergunta, a gente responde, senão eu vou deixar você dormir, senão você fica bravo comigo depois.
0: <risos>
2: fala gabriel não muito legal olha só,
0: só só deixa bem enfatizado o que que o que que vai acontecer aí para as pessoas colocar então as questões fala aí gabriela para a semana que vem é a
1: gente amanhã mesmo nós vamos abrir uma caixinha de perguntas cada um no seu instagram vai abrir uma e vocês vão lá colocar as dicas de temas que vocês querem saber para a próxima live vocês têm interesse em em aprender, em aprofundar um tema. Então, é o momento, é a oportunidade para vocês colocarem lá. Amanhã? Eu quero saber o nome
2: também, hein? Não vai abrir uma caixinha também. Eu quero saber ah, é o nome, aí, Gabriela. Nome.
1: Eu, tô, eu tô querendo saber qual que é o nome desse
2: papo. papo a, de a gente quer umas dicas
1: aí de vocês. É, qual, qual que é o, o nome, nome que a gente vai, vai ser do nosso aqui programa? aqui tema.
0: Isso.
2: Isso. Os braços Isso é... da farmácia. É.
0: Eu acho que é assim... A partir da... Hoje foi uma conversa muito informal para poder falar um pouco como é que vai ser o processo, mas a partir da semana que vem, quem estiver aqui acompanhando nós, vai perceber que isso aqui vai agregar muito valor no dia a dia dentro da sua farmácia. Porque vai ser experiência com conhecimento junto. Então, porque o farmacêutico, ele tem que ter simpatia, mas ele tem que ter também conhecimento, né? Não adianta Consciente. nada... E também não é só ter o conhecimento, ele tem que saber aplicar o conhecimento. Então, por exemplo... Exatamente. Então não adianta você ter o conhecimento é igual e guardar aquele conhecimento na sua cabeça, que ele vira um calo, né? Aquilo não funciona é para nada. É. Então você tem que ter, você saber abordar. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: hoje aconteceu com nós. O paciente chegou com uma receita médica de linagriptina, empagrifosina e metformina. Então, é. na hora que você olha para aqueles três medicamentos, você já. É assim. Isso aqui vamos deixar para a próxima live, né?
2: <risos> Gostei. Gostei, 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 agora gostei. Ficou parecendo aqueles programas de televisão chato que a gente fica esperando o treino final, fica esperando. Olha aqui, ó. Tem um tema massa, ó. É... Falar sobre corticoide. Ótimo tema também pra gente discutir. É... Uhum. Depois, acho que é a Gabriela o nome dela também. Gabriela, a gente quer que o tema seja mais específico possível. Tenta falar para nós um corte porque se for todos. Tem muitas diferencinhas entre um e outro, e daí a gente fica meio vasta lá live, vamos, vamos, em, vamos em cima mesmo, vamos pisar em cima do caldo que tu quer saber. É prednisolona? É prednisona? Vamos colocar, se fosse medicamento, até uns dois, três dá, né, mano? Porque a gente tá. quer que a live fica por volta de uma hora, porque a live muito comprida fica chata, fica muito extensa, você vai cansando da voz, nossa, você vai cansar do jeito, nossa. Então vocês têm que prestar muita atenção,
0: fechou? É, vai ser uma um hora, uma específico. hora, uma hora tá bom pra falar bastante, falar sobre o... Uhum. É muita coisa clínica, se a gente falar muito tempo, a pessoa não memoriza. Eu então, vou falar uma é, hora, exato. a gente vai falar muita coisa clínica aqui. Olha, a Gabriela, pra quem não conhece a Gabriela, que às vezes tá aqui assistindo essa live, é uma farmacêutica que já lançou dois livros, então já tá fazendo um curso, é, vai lançar o seu curso sobre... É, saúde, da saúde da mulher. Saúde da mulher. Então, quer dizer, o, o, o Rafael, um farmacêutico que oh. tem o um curso OPN ou o próximo nível. Então, quer dizer, é farmacêutico que, que, que é para ninguém botar defeito. O Martins, vou deixar o Martins, um dos maiores e melhores
2: farmacêuticos da Inglaterra. Tá, tem que respeitar, amigo. Oh, olha, não, então... eu tenho uma massa também. ó. O oh, Max, o Max é um cara brabo. Ó. Quem que falou que iria abrir farmácia, desculpa, eu não recordo o nome agora, o Max... Tem farmácia, o cara é brabo. Suplementação para insônia voltada para o idoso. Max, tem que comprar o e-book da Gabriela, Naquela. Max. Lá você vai descobrir, esse trem certeza. Tá Se não descobrir, você manda direto para ela, ela vai ter que te responder, mano. É isso aí, tá aqui para contribuir, viu?
0: Uhum. Não, mas o,
2: proprietário... o Fala,
0: mano. Mas só para encerrar, porque a menina escreveu ali, puxa vida, quer dizer, eu comecei a falar, então, assim, ó para Eu não vou falar os mecanismos de ação, eu não vou falar os mecanismos de ação, mas assim, ah, por exemplo, se você chegar hoje no balcão de uma farmácia e você receber uma receita de metformina, linagliptina e glifosina, o que, que é o primeiro seu papel? Você pode pensar assim, pô, três medicamentos para os diabetes. A primeira coisa que o farmacêutico tem que vir na cabeça dele é saber qual que é o, o mecanismo de ação básico de cada um deles. Então você sabe que a metformina inibe a absorção da, da, da glicose no intestino. Você sabe que a empaglifozina inibe os, os receptores é, é responsáveis pela reabsorção de glicose nos rins. Então aí você vê que os três têm mecanismos de ações diferentes. E daí só você fazer uma pesquisa breve você vai descobrir que ele pode ser utilizado os três, porque são mecanismos de ações diferentes. Diferente, por Sim. exemplo, no caso se por exemplo o médico pega e passa um medicamento diurético Inibidores de alça Ele passa dois medicamentos com o mesmo mecanismo de ação Exatamente igual Então aí nesse caso, um vai ter que parar e o outro vai continuar Agora quando é mecanismos De ações diferentes O médico pode adaptar essa essa, essa. O Martins medicação. Você falou
2: um tão massa, mano Eu costumo brincar, viu? É brincadeira, galera Eu costumo falar que diabetes é o diabo da Bete, né? Que é o do, doensinha chato E a diabetes é assim mesmo, conforme tu disse quando tu toma um medicamento, tem outra parte ali que tá dando probleminha. Você tem que tomar outro remedinho aquela... que atua lá naquele sítio. Aí tu tem que, depois você tem que tomar. E assim, você vai contextualizando e começando a enxergar de uma forma clínica. Uhum. A Graziaria falou, Rafa, viu um post bem legal seu sobre anticoncepcionais. Um assunto bem legal no balcão. Muito legal uhum. e a Gabriela deita em mim sobre anticoncepcional. A bicha tem uma causa. Sabe aquela causa que eu brinco aqui, quem é meu seguidor fala que eu ah, eu tô cansado dos farmamangue, eu quero mudar a cabeça deles, nada contra mim, eu só quero ajudar eles. A Gabriela tem uma briga muito grande com os anticoncepcionais. Vocês têm um pouco quente nela para ela abrir a boca e falar sobre os anticoncepcionais.
0: Beleza.
1: É, que eu, que eu falo lá, assim, que assim, eu como farmacêutica, eu não vou, é, se alguém pedir orientação, eu vou orientar essa pessoa a utilizar o anticoncepcional de maneira correta. Mas o que eu falo lá no meu Instagram é que esses medicamentos, eles causam muitos efeitos colaterais E prejudicam muita saúde da mulher Então assim, eu não escondo o que é, que é a realidade Mas também não vou obrigar a pessoa a deixar de usar Caso ela saiba que para ela aquilo ali é mais conveniente Então se precisar de uma orientação, de uma informação Eu tenho que saber orientar uhum. E irei orientar normalmente Mas o que eu falo é que evitar Se você puder evitar Conhecer outros métodos, inclusive o meu curso que eu tô fazendo sobre saúde da mulher. Eu vou ensinar a fazer os métodos naturais, justamente para aquelas mulheres que querem deixar as pílulas e conhecer um novo método que tem, inclusive, não tem efeito, nenhum efeito prejudicial ao organismo. Legal. É isso que eu falo lá.
2: Olha então, aí, olha aí, ó, Martins, olha tanto que a live foi importante. O Max tá falando que já vai aderir o e-book, então, no caso a Gabriela já tem que separar ali que eu vou entrar no mercado de afiliados e a Gabriela vai dar uma parte do lucro para mim, né? Porque daí essa indicação o... compensa, né? O
1: Rafa faz tanto marketing para mim que já estou cheia de clientes que veio Você lá do Instagram propaganda. Propaganda.
0: Mas, mas você sabe, Rafa, que é bom falar quando o negócio é bom, né? Quando a coisa é boa, é fácil de falar,
2: né? Ó, oh, oh, eu recebo, mano, não sei se vocês já recebem a Gabriela e tu... Eu recebo por volta na semana, mano, uns cinco pedidos para mim, mim patrocinar um produto, sabe? Colocar no meu store, colocar no feed. Até hoje eu nunca fiz nada. A única pessoa que eu falei assim, cara, compra o e-book que eu sei da qualidade foi da Gabriela. Isso é faculdade grande, já me chamou para dar aula. É engraçado, né? É importante aqui, Gabriela, acho que eu, o Martins também contextualizar muito massa isso, que o papel que nós farmas podemos ter aqui na internet também. Eu... Uhum. A Gabriela já falou isso esse tempo atrás, eu vi, não sei se o Martins viu ela comentando, o tanto de oportunidade que chegou para ela. E o Instagram é uma vitrine para uhum. nós, Farmas, mostrar o nosso papel, o que, que a gente pode contribuir para a sociedade. Eu fico muito feliz quando eu vejo colegas assim, como o Martins, como a Gabriela, abrindo a boca e fazendo a diferença. Uhum. E mais importante ainda, que eu tenha uma crítica sobre isso, que são farmas que orientam com base e não focado no achismo, uhum. porque seria muito bonito, seria fácil para mim falar tudo o que eu acho de drogaria porque é mais de seis anos passando de entregador até gerente farmacêutico, e agora eu vou abrir a minha. Então, tornaria fácil eu falar ah faz isso isso isso, mas não com base científica, conversando sobre assuntos de medicamento não tem como se achar, uhum. você tem que procurar as bases, você tem que o que que te dá segurança são essas bases científicas. Que tu não vai falar nada de acho. Ah, eu acho que funciona. Não é assim que, que literalmente funciona, né?
0: Exatamente.
2: Ó, voltando na diabetes. Gente, o pé diabético. Acompanhei no hospital de trabalho. O paciente entrou para tratar o pé diabético. Evoluindo para óbito por hemorragia. Nossa, velho. Isso daí é muito, muito comum. Muito comum. E que a gente tem que falar muito, muito, muito com diabetes diabético. E acho que eu, isso daí, mano, eu acho que diabetes, não quero induzir vocês não, mas diabetes era um tema que a gente poderia fazer uma live rapidão. Lógico que eles que mandam aqui. Mas é um hiper, hiper tema, velho. Diabetes é muito importante, muito importante a gente aprofundar é. os temas, Come, o que ninguém a pode fazer, né?
0: Você começa, por exemplo, o, que que, o, que que, ah, o excesso de glicose na, circulando na, nas artérias e nas veias, o que, que ela faz? Ela já, ela já faz muita coisa. Ela, já, ela, ela paralisa aquelas veias, pode causar problema de cegueira, ela pode é, causar, por exemplo, dificuldade na circulação, porque ela enrijece as artérias. Eu acho que a diabetes, se a gente começar a falar sobre o mecanismo de ação dos medicamentos, uhum. o que, que a diabetes faz, uhum. quais são os tipos de insulina, é se a gente saúde. for falar isso isso aí tem que ser uma live para cada tipo de medicamento porque isso aí os mecanismos de ação são muito diferentes aqui na Inglaterra a gente tem um curso próprio para atender os diabéticos então só para você ter uma ideia aqui um farmacêutico que ele sai da universidade ele faz um curso próprio para atender diabético ele faz um curso próprio para atender pacientes com é, pílulas contraceptivas e pílulas do dia seguinte um curso próprio para pessoas que vai fazer uso de tabagismo que está querendo parar de fumar um curso próprio e anti-hipertensivos. Então, cada curso, meu, é uma... É, para poder deixar o, o profissional ainda mais capacitado. Com certeza.
2: E tem farmas aqui no Brasil que já estão sendo especialistas em diabetes. Eu, oh, eu apaixonei, fiquei muito feliz quando eu vi isso. Que é uma doença que a gente tem muito para contribuir. É.
0: Muito, muito, muito. Mas eu acredito Max, que...
2: são essenciais. Max, você também é essencial. Todo mundo aqui é essencial. <risos> Ou eu não consigo enxergar, assim, que a gente é muito distinto. Aqui, todo mundo é igual. Todo mundo tem um pouquinho, 1%, 2%, 100% para contribuir na vida do outro. Aqui uhum. não tem isso não, meu amigo. Aqui todo mundo se ajuda. Você pode ajudar nós e muito. Contextualizando é. suas vivências ali numa drogaria. Muito interessante isso.
0: Ô, Rafa, vamos partir pro final dessa live? Bora.
2: Bora, né? Que aí na Inglaterra então, é mais de menor. A Gabriela já se passou... <risos> Já tá cansado. Galera, gostaria de agradecer a presença de todos, de todos que aguentaram até o final. Oh, passou gente, mas passou muita gente porque a gente prometeu meia hora a live tá, olha, 7, 8, duas, duas horas. horas de live. Nossa, sério, eu quero ver as próximas lives como é que vai ser. Hein? Então, as próximas lives a gente vai bater o martelo, viu? É uma hora. Se tu não perguntou durante essas uma hora, uma hora é bom, né? Aí tu ó, vai ter que deixar para a próxima Vamos deixar bem determinado Isso que é uma hora 59,99
0: yeah.
2: Gratidão, só tem isso pra me falar E a gente vai Eu costumo brincar, né? Ainda vai botar O terror na terra, vai fazer ela tremer Aqui nesse Instagram, o que, que vocês precisar O grito lá no direct meu Está à disposição
1: Eu também agradeço Cada um que esteve aqui, cada um que ouviu e só de vocês estarem aqui escutando essa live já mostra que vocês querem ser farmacêuticos diferenciados. Então, parabéns a todos, a parabéns a todos que querem agregar conhecimento, que quer aprender mais, que é isso que faz a diferença e é isso que faz a gente ser valorizado como farmacêutico. Isso. Então, muito obrigado.
0: Valeu, valeu. Eu também só tenho ô, que agradecer. Ô, ô, ô,
1: Martins, calma aí, calma aí. Antes de nós fechar
2: aqui. Os últimos farmas aqui, não esqueçam de convidar pelo menos cinco personas, né? Se vocês uhum. gostam realmente do seu colega farmacêutico, se uhum. tu quer despertar em todos os colegas, aqui em Goiás tem uma música muito famosa, a Gabriela vai complementar. Eu vou cantar um pedaço ela canta um... <risos> <Eu não engano.
1: risos> canta,
2: canta. Uma dorinha só não faz verão, entendeu? Uhum. Então aqui são 15, 15 vezes 5 dá conta. Não sei é muito bom de matemática, não. Mas aí você já imagina quantas pessoas que a gente Até pode confundir com esse conteúdo. Aí, ó, o Martins é bravo. Então, vamos partir aí, pra tá? cima, viu? Mas, ô, mas,
0: mas essa live eu tava vendo aqui, o que me aparece, tava uma média dando 35, 33 pessoas a média. Então, 35 vezes 15, 30 vezes 15, aí vai dar 300, 450.
2: Aí, é isso aí que a gente quer. A gente quer bombardear o povo de conteúdo, que a gente pode é. entregar o um máximo pra nossa população. Ô, oh, tem uma frase aqui que eu vou responder antes de, antes de fechar. <risos> Meu Deus, eu não aguento. Guilherme, foguete não tem ré Foguete tem ré sim E você tem que atualizar Você vai lá no YouTube e escreve Foguete do Elon Musk A NASA não tem ré no foguete dela Agora do Elon Musk tem Então vamos embora, senão não vai falar demais ainda. Gente, me adota, Quero aprender com vocês para vocês eu para te ver. Ô Grisela, agora eu vou te contratar Agora Vem para a Goiás, tu para dinheiro aqui. <risos> ai, ai, velho. Engraçado. Véio. Beleza, então. Ó, também então, tá quero agradecer obrigado. vocês. Obrigado, Gabriela. Fico com Deus. Tamo junto. Maravilha. Martins, não exclui essa live, não. Então vou... tá, obrigado. Eu vou deixar, então eu vou
0: deixar essa live salva até amanhã. Beleza? Isso. Fechou. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. amanhã eu desconecto essa live.
2: Fechou. Com Deus.
0: Um abraço. Um abraço. Tá até mais. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.